0: дорогие друзья, с вами вновь подкаст «Разговоры о кино». Его ведущий Джекер Джокер. Здравствуйте. Сегодня у нас особенный подкаст, 97 год, топ-10. <связать> <связать>
1: Это <связать> потому что мы знаем одного человека под таким никнеймом?
0: Нет, я, кстати, забыл уже об этом, но да. Это определенный был такой персонаж, который нам с Джеком известен и знаком. Интересно, где он сейчас? Интересно, чем он сейчас занимается,
1: Джек? Ну явно не строительством сайтов
0: а, Кто знает, может быть это он новый владелец ВКонтакте а, Кто знает но, но сегодня мы говорим о 97-м годе в кино а, Джек... Какие у
1: тебя общие предс- вообще воспоминания о 97-м годе?
0: А, ну общие воспоминания именно... Кроме кино Кроме кино
1: Да, вот что у тебя было в 97-м году, ты припоминаешь?
0: Ой, да, я припоминаю Я припоминаю, мне было 5 лет как раз в этом году мне исполнилось 5 лет, это мой, наверное, самый любимый день рождения в моей жизни, он больше всего мне в моей жизни запомнился, честно говоря, именно когда мне исполнилось 5 лет, что-то было невероятное в той атмосфере, где я жил тогда, в моем возрасте, как я смотрел на мир, и в тот день мне подарили самые клевые подарки, что у меня когда-либо были, я был просто счастлив. Это какие... Ну, игрушки в основном, но все игрушки были шикарные, просто просто И они мне все нравились, да, и мне просто все надарили столько игрушек, что я просто был, у меня есть фотография, кстати, дорогие друзья, возможно, я ее к этому подкасту приложу, где я с этими игрушками сижу, то есть у меня есть реально фотография, где мне 5 лет, и вот это мой день рождения, так, раз уж я это упомянул, возможно, я приложу эту фотографию, но еще у меня этот связан с тем, что вот где я сейчас живу, Алмата, Сюда я впервые съездил, когда мне было 5 лет. Это тоже определенный такой... То есть это было мое первое большое путешествие через весь Казахстан на поезде. Uh, mm-hmm. Это было действительно такое приключение для меня. Uh, это было что-то невероятное. Uh, и я, наш... я, я нашел старую фотографию, где я стою в определенной части Алматы, где раньше жили мои родственники. И вот как сколько я здесь уже живу, три года в матери, я ни разу туда не ездил до сих пор. И у меня есть сейчас эта фотография, Я хочу съездить туда с этой фотографией И приложить ее к реальному К реальности И понять ту самую точку, откуда меня сфотографировали Мне кажется, это будет интересно Ну да, такие вот у меня воспоминания 97 год был для меня очень хороший, я бы сказал Такой счастливый год моей жизни
1: я вот свой 97-й не помню, это я знаю, чтобы во втором классе учился, но ничего вообще не помню. Что там было, какие события. Все Ты сливается, в... да, вот в такой да. папок жизни. Ничего конкретного я не припоминаю. Кино я, конечно, тогда не смотрел. Вообще? Мультики. Ну, второй класс, какое кино, мне это не интересовало. Мультфильмы только, мультфильмы.
0: Ну вот интересно, что, как я говорил, мое реальное погружение в мир кино началось с «Темного рыцаря», то есть это 2009 год где-то, да? Но вот так вот фильмами я интересовался, наверное, вот прям с пеленок, потому что я помню, когда я был еще совсем малыш такой, трехлетний, четырехлетний, да? Я бегал, таскал... э, Точнее, у нас не было пульта на телевизоре, я был пультом.
2: (laughs) Меня отец посылал и переключать
0: канал. Я помню, что... Уже тогда мне нравился Робокоп, уже тогда мне нравился Терминатор. То есть я вот с самых пеленок тяготел вот к роботам, к просто к изображению реальности вот в формате кино именно. Хотя я этого еще не понимал, что где кино, где не кино, но я чувствовал, да, уже как-то. Не знаю, у меня прям с детства какая-то была вот страсть и к фильмам ужасов, и к фантастике, и э, к таким, знаешь, более эффектным жанрам. То есть комедия я и тогда не мог пропитаться чем-либо, потому что комедия это то, что ты должен понимать разумом, да, понимать юмор, шутки. Но вот такие жанры, как э, фантастика, они были очень визуальные, да, и ты мог быть трехлетним пацаном и все равно восхищаться тем, что ты видишь, даже не понимая этого. То есть вот э, так, 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 такие жанры меня уже тогда, уже тогда теребили мое любопытство. Ну да.
1: В общем Слушай, э, клик да. со Стасом по жизни называется. Переедем? Да. <кх> 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 а- Перейдем, Перейдем в... к обсуждению уже. В
0: Прошлый раз я первым называл десятое место, так что Джек, ты знаешь, что, что
1: делать? Что делать? То есть про, про- проституток все-таки рассказывать, да придется? <с> <кх> <кх> okay. Ну или это да. Ну ладно, да. Десятое место на моем десятом месте фильм Куб, фильм Куб первая mm-hmm. часть. Оригинальная картина про... Это даже антиутопия не называть ничем Это реально фантастика Про людей, которые находятся в таком лабиринте И там состоящие из кубов Такая сетка из кубов И этот куб один там перемещается по этой гигантской сетке И там всякие ловушки И все это так кроваво и очень опасно Очень опасные ловушки вот И там люди перемещаются и пытаются разгадать загадки Там целая группа людей никак не связано с собой. Типа пила, как будто бы людей взяли, посадили в одну клетку и издевались при над ними.
0: В первом фильме даже не раскрывается, кто их туда посадил, за что,
1: какой да. вообще смысл. В что первой части прямо. было больше, больше таинственности, больше да. нераскрытости вот этой. Да. Она классная, потому что веет духом старых эм, фантастических фильмов. Вот наподобие Темного города такой дух есть, что-то mm. такое. Вот. мне понравился этот фильм, смотрел я его давно, но общая концепция была настолько для меня оригинальной, что он запомнился и я дал ему десятое место.
0: Ну там много креативных смертей, все-таки, да.
1: Да, вот к... мне, кстати, привлекал, когда я увлекался ужастиками, мне очень mm-hmm. привлекал привлекали фильмы, где какие-то креативные смерти или не пытки, а типа такие казни, что ли. Когда люди умирают очень необычно и очень страшно Не просто там застрелили или ножом пырнули А вообще там разрезают на куски Или кислотой там обливает, Вот что-то такое жуткое Было прикольно весело смотреть Хотя это очень не весело
0: Ну как бы для нас, для любителей жанра это это фан.
1: Это, фаново. Да, это фаново, фановый такой снав. Да. И он не противный, кстати. вот, допустим, пила какую нибудь часть, mm-hmm. может быть, взять там, или хост, он может быть противный там, этот снав. Mm-hmm. А здесь это увлекательно и так а, а, завораживающе.
0: Ну, да, мне нравится в этом фильме то, что камера сама, ну, точка зрения не покидает а, куб. Вообще, от начала до конца ты в кубе вместе со всеми героями. И да, мне нравится в этом фильме отсутствие какой-то экспозиции и попытки объяснить какую-то более вселенную, да, ты ты просто в кубе, (laughs) и ты вместе с героями пытаешься выбраться, это вот здорово, это придает, опять же, таинственность, позволяет твоему воображению разгуляться.
1: И там еще да. в последующем кубе, по-моему, втором, или, может быть, третьем, там был куб о, такой весь хай-тек, он светящийся, как вот в Resident Evil комната слазя да. А вот в первом он такой...
0: Минималистичный очень. Он,
1: он как будто бы не киберпанковый такой, не стимпанковый, не знаю, как назвать. Он такой грязный.
0: Ржавый, как в Silent Hill. Ржавый.
1: А, как в да, что-то в этом духе, да. Без вот и этой и вот стерильности.
0: Согла- согласись... Когда ты вспоминаешь про фильм Куб, у тебя сразу определенная цветовая палитра в голове возникает. Это такой оранжево-коричневые фильтры, вот эти вот э, темная такая атмосфера, ржавчина, какие-то металл. Э, да, металл. Э, все это вот воскрешается в памяти. Я вот люблю, вот. когда с фильмом можно ассоциировать какой-то цвет. Это мне кажется усиливает твое э, ощущение, э, э, т- твое какой-то вот воспоминания окрашивается, когда каким-то цветом мне вот это нравится.
1: Да, по любому вот посмотрел русскую комедию и все в коричневое в Коричневое, да. да. Ну что ж у тебя там на десятом месте-то?
0: Ну у меня на десятом месте фильм "Шакал". Не знаю, зачем я это именно так сказал, но мне захотелось сказать "Шакал". Это фильм. Майкла Кэттона Джонса, человека, которого никто не знает, что он существовал, но он снял шикарный фильм «Шакал», где играет Брюс Уиллис и Ричард Гир. Это великолепный фильм о... В общем, Брюс Уиллис играет здесь злодея, что очень редко. Я, по-моему, с тобой, кстати, говорил про фильм «Шакал», я тебе про него рассказывал. Брюс Уиллис здесь постоянно переодевается, постоянно, он как Хитман, понимаешь, вплоть до мейкапа. Он постоянно переодевается в разные костюмы, чтобы убивать определенных людей, а по его следу идет э, Ричард Гирк, который играет героя, что весьма типично, потому что Ричард Гирк всегда положительных э, ребят играет. Оба здесь шикарны, Брюс Уилли здесь в роли злодея великолепен абсолютно. Вот ему надо больше играть злодея все-таки, потому что он очень хорош в этом фильме. И вот просто, он, по-моему, насколько я знаю, его главной целью является президент Америки, то есть, он берет сразу, высоко. А, кто-то заказал ему или что-то такое. Ну, в общем, он профессионал, который выполняет свою работу. Вот его часть истории – это чисто медитативное уничтожение целей. Это реально хитман. И снято…
1: Ну, не медитативное, а методичное, может быть?
0: Меди... Медитативное, я сказал. Методичное, да. да. Вот. А... Это
1: медитативная у... страницы Такое, тоже забавно.
0: Методично, да. И как бы… Его сторона истории на самом интересном, потому что он очень эффективен в роли злодея. И вот все, вот ты говорил, любишь шпионские штучки, да, всякие там э, гаджеты, всякую процедуру да. шпионских э, каких-то приспособлений, поимки или у- ухода от чего-либо наблюдения, да. Все mm-hmm. вот этого здесь достаточно много а, в этом фильме. Mm-hmm. Вот. Поэтому здесь есть великолепные просто экшен-сцены. Вот здесь экшен снят еще в те времена, когда все было практическое. И даже самые невероятные разрушения делались практическими эффектами. И здесь есть разрушения, но в самом финале только они... Вот, то есть фильм не тратит свой пыл. Он медленно идет к точке эпика вот этого, и здесь очень хорошее напряжение. Саспенс здорово сделан, очень классический такой триллер, с таким запоминающимся финалом на самом деле. И да, это шикарный фильм, мне он сюда нравился, поэтому посмотрите, крутой, я
1: экшен посмотрю, и, посмотрю, и классный Брюс Уиллис злодей. Брюс Уиллис злодей. То есть он тебе запомнился по большому счету вот, за счет э, злодейства Брюса Уиллиса, да, я так понимаю?
0: И крутой экшен, очень здорово. То есть, экшен, почему я так заостряю? Тот экшен в стиле Майкла Манна, Он очень реалистичный, при этом кинематографичный. То есть вот Майкл Манн схватка, да, о которой мы будем говорить в пятом году. Чем я так. Почему я так восхищаюсь этим фильмом? Тем, что он совмещает в себе артистическую сторону представления реальности, и в то же время он рубит тебя реализмом звуков того, как происходит экшен, как он снят. То есть реальность и художественность сливаются в таком невероятном коктейле. И вот Шакал — это вот из этой оперы, экшн-фильм. То есть здесь, по сути, нет такого, что ты... А, -а 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 экшн-фильм, ну как бы, экшн-фильм 80-х, 90-х, да нет такого вот этого ощущения. Есть вот этот реалистичный, при этом очень кинематографичный экшн, который вот редко, на самом деле, можно увидеть, чтобы он держал вот этот баланс. И, я думаю, и без Пафоса, да? Без Пафоса он очень такой брутальный экшен, он такой уместный всегда и какой-то честный. То есть нету нету какой-то под ним Подоплеки или какого-то ненужного намерения дополнительно. Он просто вот нужен в истории экшен, да, и вот он круто сделан в ней и очень хорошо в ней работает. Вот. Поэтому это этот трейлер, по сути, я бы сказал, это не боевик. Это триллер даже больше, да, но он очень здоровский триллер. Особенно финал очень триллерный.
1: Триллерный. Окей. Девятое место на моем топе занимает мультфильм «Анастасия».
0: Смотрел такой. Смотрел такой. Да,
1: диснейский мультфильм. У меня с ним много теплых воспоминаний, я его несколько раз пересматривал. И первый раз, конечно же, будучи ребенком. Вот. И даже один раз на паре немецкого языка мы смотрели на немецком. Это было интересно. Анастейшо! Вот. Очень-очень крутая рисовка. Очень м- реалистичная, как это вот они рисуют, да? Как будто бы актеры срисованы. Это Есть такая техника. Ты имеешь да? в
0: виду ротоскопическая анимация?
1: Да, ротоскопическая анимация, как будто бы это она, я не знаю технологии создания, но как будто бы это она. Ну да, весьма-весьма вот,
0: плавная анимация.
1: Очень-очень да, плавно, я был так поражен этими плавностью, так, так все, как будто бы ты смотришь кино просто отрисованное. Вот. Про семью Романовых, про девушку эту Анастасию, которая потеряла всех своих родных, будучи там, когда были пожары в Москве, погонения царской семьи, вот она (смех) (смех) укрывалась там в каком-то приюте, в итоге стала такой боевой бабой, но потом решила вернуться, точнее ее вернуть решил один аферист, такой типичный парниша, (смех) рубаха-парень с крутой прической, типичный герой 90-х, но он аферист, он думал, что это подделка Анастасии, он хотел предоставить бабушке ее внучку и получить вознаграждение. Оказалось, что он настоящую внучку нашел. Uh-huh. Конечно же, завязывается любовь, и все это на фоне прекрасных отрисованных декораций из снежной Москвы и Нью-Йорка, по-моему, а также Париж. Все это очень классно выглядит. Ну и фантастическая часть. Помню, в детстве мне очень нравился этот Барток летучая белая мышь. Такая была смешная. Мне всегда сам...
0: самым эпичным там Распутин казался.
1: Ну а Распутин он эпичный, он, конечно, злодей, mm-hmm. мост, мост. Он этого такой, такой бессмертный колдун, чисто Да, такая... у него там глаза вываливаются, да, рука да, отваливается, да, да. весь такой тощий. Он нравится. прикольный, приз такой карикатурный злодей. Он знаешь, как оживший
0: миф именно Распутина, именно миф о Распутине. Да. бессмертный чувак, который просто невероятным
1: здоровьем обладал. Mm. именно так, да вот. и фильм в мультик запоминается всем красками и, и что интересно колыбельная вот этой вот, которая поет бабушка uh-huh. очень красивая очень красивая колыбельная потом западает и в душу и в, в уши потом потом самую напиваешь вот поэтому девятое место Анастасия
0: мне Анастасия я помню когда на кассете посмотрел сразу очень понравилось Крутая Анимация уже тогда поражала Она действительно вот эта рисованная анимация Но настолько
1: плавная И впечатляющая Да, был заворожен просто Такой красотой
0: Переходим дальше Да, мое девятое место это пятый элемент Люка Бессона Знаешь Я так думал об этом фильме да, Почему он таким особенным казался в то время Да А потому что, во-первых, таких фильмов после последних Звездных войн», которые вышли в 80-х, больше не было. То есть это были Звездные войны» нашего детства, я бы сказал. Вот именно такой яркий, комплексный, разнообразный мир с такими, со своей какой-то экосистемой. Люди в каких-то живут в этих...
1: Будь, как не кон- контейнерах. Да. Да.
0: У- да. У них там души, значит поднимается. С холодильником меня Потому что да. надо экономить, типа, место, и все такое боксовое, угу. и туда к нему приезжает, при, прилетает чувак на лодочке такой, китаец, ему китайский. Да, да, да. Понимаешь, это настолько взрывало мозг.
1: Это действительно вселенная, это классно было.
0: И я, по-моему, его смотрел как раз, ну, может, в 98-м, вряд ли в 97-м я мог пятый элемент посмотреть, но в 98 99 представляешь, мне было 6-7 лет, угу. и я смотрю такой впечатляющий мир, причем чем я всегда поражало в этом фильме, это богатости его мифологии. То есть фильм начинается вообще не из главного героя, да? Главный герой появляется где-то через 5 минут. Начинаются вообще такие инопланетяне в таких огромных костюмах. Пытаются подняться с какого-то... В в Египте они там, да? Их атакуют вот эти чуваки с такими псиными рожами, такие инопланетяне. Со свиными. Да, свины, Такие такие, кабаны такие. А, нет, подожди, не кабаны, не кабаны. Это как бульдог и свинья какие-то вот перемешанные. Но Да-да. вот такие вот интересные дизайны, костюмы, просто, ну, вот, вот дизайн всего, что есть, там декорации, это все в точку было, все было настолько клево, настолько харизматично, настолько... И много комедий было. Было много комедий. А, ну, комедия, на самом деле, это не, не самая сильная сторона этого фильма. Сейчас ну, я могу и так сказать, не... хотя, да и тогда... Центр, в принципе. хотя тогда мне все казалось смешным, что есть в этом Да-да. фильме. А, и просто как. Даже вот посмотри, как выглядит в этом фильме Брюс Уиллис. То есть вот эти вот милированные волосы, это у него оранжевая вот эта майка, да, без рукавка. Mm-hmm. Просто такой образ интересный, да? Такого Брюса Уиллиса мы никогда не видели.
1: Я когда пересматривал недавно мне Почему-то я захотелось побольше уделить внимание Крису Такеру, и я получил массу удовольствия от его... Руби Роуд, его перфорда, или как Что-то да. там... такое, да, ради вед- вед- этот подкастмейкер, такой весь. Он, он, он очень харизматичный актер. он в эти роли просто впадает. Да-да-да. <звук> <звук> <свук> а, даже вот имя главного
0: героя Корбен Даллас. Но это не забывается, понимаешь? Возможно, оно не забывается, потому что я смотрел этот фильм миллиард раз, но просто Корбен Даллас — это не какой-то Джек
1: Рив... Это Корбен, вот ты где-нибудь такой слышал,
0: Корбен Даллас.
1: Обычно какой-нибудь Майкл Джонс. Да, да, то есть Джон Уик.
0: Джон Уик. Это Корбен Даллас, понимаешь, то есть там есть Даллас, то, что мы знаем об Америке, да, город такой Даллас. И есть вот Корбен, такой вот уникальное имя, это вот такая смесь великолепная, вот она... Вот, воплотился в самом образе. И даже вот то, что ему там мать постоянно звонит, почему-то мне, ты я слышал, ты выиграл путевку, а вот мать ты никогда не позовешь. То есть все вот эти mm-hmm. маленькие моменты, даже вот этот телефон, по которому он говорит со своей матерью, он такой маленький, какой-то ми- миниатюрный, интересный, такого не, не видел я раньше таких телефонов. Особенно в то время, конец 90-х. Мне все это казалось настолько действительно футуристичным, интересным. Mm-hmm. Даже вот mm-hmm. злодей Зорг, в исполнении угу. Гарри Олдмана. Ну насколько О, Гарри он шикарен Олдман. в этом фильме, а? насколько он харизматичен. Это его хромота, как он ходит так на одну ногу. А, и то, что у него какая-то там слизь постоянно течет из этой его пластиковой хрени на, на голове. Это все там столько запоминалось. И была какая-то тревога в его персонаже, когда я впервые увидел, как эта слизь мерзкая стекает у него, когда он там нервничает что-то. Мне что так немножко страшно стало. Что у этого чувака ну, там, там вытекает из головы? Это, это,
1: это было влияние вот этого суперзла, которая с ним вышла на контакт ага. и говорила ему типа да. достань мне пятый элемент, да. иначе тебе не поздоровится это да. была такая своеобразная угроза и вот только один раз она потекла, это слизь тоже. Да. Ну это почти как будто бы мозги вытекали. Да, это было так жутко, и вот в этом красочном
0: фильме были такие жуткие моменты, это было здорово. Я не знаю, у меня столько воспоминаний, то есть, в принципе, я помню всю прогрессию всего сюжета, как она происходит, и это очень здорово запоминается все, даже вот просто, когда они летят в эту оперу там, да, вот эту огромную, uh-huh. просто вот там есть целая секция но вот этом борту, она мне всегда такой казалась уютной, потому что я как будто вместе с ними летел, да, ты понимаешь, вот я люблю вот эти моменты в самолетах где-то, когда в стесненном пространстве много персонажей а, между собой, а, взаимодействует. И так вот он идет, этот у него Руберов все время интервью берет с этим его микрофоном с подсветкой, который мне всегда кажется, казался очень крутой. то есть такая трость-микрофон с подсветкой. А, mm-hmm. И вот он такой отвечает односложными такими, на все, на все такие пестрые вот эти вопросы этого Рубероуда.
1: Да. Он... А ему не нравится, ему надо шоу, эфир, Да да да. подачу, экспрессию. Корбан, ты
0: должен быть немножко более там э, таким баскованным. Ну да, дизайны, все настолько запоминается. и Экшн новый.
1: Да. Потрясающая фантастика, которую можно запомнить, потому что и ты правильно сказал, что после «Звездных войн» ничего не вспоминается да. на таком уровне. Да. Так что «Люк Пессон хороший, вот сейчас он снимает тоже в таком же фантастическом жанре что-то очень красивое, мне кажется, судя по трейлеру. Не знаю, что будет насчет сюжета, но то, что это графически выглядит сочно, это будет прикольно.
0: Конечно, уже на базе того что все это на компьютерной графике сделано это не будет так интересно как пятый элемент в котором столько всего было практического что ты реально ощущал реальность этого мира ты ощущал что вот эти все предметы они находятся внутри этого мира конечно такого уже не будет с валериан Да. но вот в этом валериан да но вот в этом мире где мы живем да где все снимают компьютерные эффекты то есть Люк Бессон хотя бы какие-то интересные дизайны там, да, и, и, и применяет. Уже по трейлерам видно какие-то интересные существа, какие-то интересные моменты. Mm, да, да. Хоть, хоть он и продался в эту, хотя не продался, он скорее сдался и поддался этому тренду всего компьютерного, да. хотя бы он в этих рамках что-то пытается сделать другое. Это уже похвально. А, но пятый элемент – незабываемый фильм от начала и до конца постоянно уда- удивляет тебя какими-то визуальными решениями. Вот эта оперная певица, да, начинает она. Ну, она с таким
1: великолепным голосом. Она начинает петь начинает. классическую
0: опер, потом какой-то чуть ли не рэп у нее там начинается. А, потом, угу. потом, потом ее стреляют, в неё, и он у нее из живота достает камень. Это великолепно И, конечно же, Мила как ее можно
1: Вот, кстати говоря, «Пятый элемент» Это один из фильмов, в которых мне Мила не бесит
0: Согласен, согласен, потому что
1: здесь Ее ограниченная
0: Возможность Ее ограниченные способности Актерской игры, они ей не мешают Потому что она играет немножко такой полуумственно Отсталого персонажа
1: который Ей идет, вот этот пафос Мультипаспорт да, мультипас. Да, да, да. Это классно было.
0: Я Корбен Даллас. Да, то есть. Бадабум. Это здорово. Мил ее здесь была очень органичная.
1: И прикид у нее тоже запоминающийся.
0: От начала и до конца, то есть в самом начале, помнишь, когда она этими бинтами вся обмотана. Не, потом она меняет немножко. Ну да, но я имею в виду стринги натянутые на плечи. Да, да, да. Такой, типа, футуристичный у нее тоже такой.
1: Да, и помнишь, эти там были такие в панки в будущее? Мне всегда прикалывали в фильмах, когда как изображают панков будущего. Uh-huh, uh-huh. Это наподобие будущего в фильме назад в будущее, когда эти негодяи были одеты во все такое непонятное. Yeah. И здесь тоже довольно смешно сейчас смотрится, и в этом есть особая романтика.
0: Ну, или вот эти микроволновки, в которые там какую-то хрень, маленькую ложь, а там а, она, чер... через минуту там
1: курица такая готовая, здоровая. Просто такая фановая идея, да? Футуристичная. Mm-hmm. В Мне, очень понравилась там... сцена, сцена, где вот эти все элементы дома у него используются. Там, когда к нему приходят его генералы устраивать его на миссию, он их прячет в холодильник, потом приходит этот священник, он его прячет в кровати, а потом достает сначала священник, а тот замотанный да. уже пленкой, он открывает открывает... <сих> да, от... открывает холодильник, а эти уже замерзли. Короче, да. про всех забыл. Да. А еще саму эту Лилу да, в душе да. оставил. Короче, так забавно. Вот эта вот комедия, как... Комедия здесь работала, действительно.
0: И здесь присутствует вот эта кинетичная режиссура еще молодого Люка Бессона, вот с такими, какими-то резким монтажом, где надо, с какими-то наездами быстрыми на лицо героя. Просто кинетика, такая энергия ощущается в этом фильме.
1: Это да. вот Прошу как... прощения за скрипы, у меня провод запинается просто так, Я даже ничего Заря. не
2: слышал
0: Но, да. то есть, вот эта вот энергия Это вот как такая вот бешеная, бешеная американская горка Такая французская гонка даже Потому что, еще еще клево, это же фильм, снятый французом И в нем есть вот эти вот какие-то а, что-то
1: французское Что-то нестандартное Да, есть французская подача У французов особый такой темп, и это заметно и Здесь много И французских тогда еще было заметно
0: В этом фильме Весьма много, весьма много. Я многих узнал. А, ну вот... Да. Вот это, это то, что его снял француз, причем Люк Бессон. Это, это джекпот, это джекпот. Это... Все здесь хорошо сошлось. И <coughs> в плане даже вот кастинга, да? Вот ни одной придирки нет. Чтобы кого-то я заменил на кого-то другого, на кого-то актера. Да, да. Вот все на своих местах. Даже президент,
1: а президент этот, который такой негр с, полузык, с полукосым взглядом. О, да. Так интересно смотрит. Такой бодибилдер, здоровый, сидит с коссем.
0: Это наш президент. Да. Это здорово. И даже драма тут клевая в конце, когда там Лилу смотрит, такая присмерть, она бараненная, смотрит, типа. История планеты Земля, да, и там вот эти все войны, и она вот у нее такой же еще открытый разум, она впервые вся спитая, она так и плачет. И ты как будто вместе с ней хочешь плакать, смотря на то, как люди Но
1: Ну, она это еще же, время. да, ей же положено по судьбе спасти да, мир да. от тьмы. она насмотрелась этого и думаю, а зачем, зачем спасать, спасать людей, ты? если они. И вот 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 этот
0: солдафон Вот этот чувак, мужлан Корбен Даллас говорит ей ради любви да? И вот как бы он нашел нужные слова И даже в конце, там, когда спичка У них там огня нет Последняя спичка Корбен Даллас (зас) ее зажигает И на момент кажется, что пламя гаснет И ты такой, каждый раз Хоть и смотришь уже миллионный раз этот фильм То есть каждый раз тебя это трогает Потому что это все снято клево Это хорошо снято, все было Все очень классно, эффектно и эффективно Uh, да, я люблю этот фильм Джек, я люблю этот фильм
1: Это хорошо, что ты любишь Зря
0: я его поставил на девятый Наверное, надо было выше, Ну да ладно У меня очень сильный топ, хочу сказать сразу, дорогие друзья Это один из самых сильных топов Во всех моих топов
1: Мы можем прям в гвинт играть Этими постерами на лотербоксе Десяточками Но гвинт это ведьмачья игра Окей У меня на восьмом месте стоит «Умница Уилл Хантинг» с Робби Уильямсом и Мэттом Деймоном. Мне очень нравится этот фильм. Ты сказал с Робби
0: Робби Уильямсом?
1: С Робином Уильямсом? Вот, это уже другой человек. А я сказал с Робби Уильямсом. Да, Роби Уильямс — это певец британский. (свят) Я иногда называю его Робби Уильямс, Робинны. (свят) Робин. У меня глотаются буквы последние. (кхем) Да. Скоро я буду просто говорить как-то так, как очень-очень э, деревенский американец.
0: Мы будем общаться этими звуками, короткими,
1: длинными. <связь> да. А, вот это фильм про вундеркинда молодого, который там подметал полы в какой-то э, школе высшей. Ну, такой озорник, в общем-то, но он действительно гений, он там... Математические формулы решал нерешаемые Ну действительно такой гений Которому, в общем-то, не нужны Нобелевские премии Он сам по себе, в общем-то И вот там ввязывается в драку Его арестует полиция Но один но один психотерапевт Который играет Рубин Уильямс Рубин Уильямс Он заставляет, так скажем Пройти курс психотерапии с ним Чтобы пообщаться И, так скажем его наставить что ли на правильную жизнь, чтобы он нашел себя. Mm-hmm. Вот этот фильм состоит из по большей части это диалогов, вот этой беседы главных героев. И эти беседы настолько живые настолько реалистичные, этим этим они и захватывают. И ради этого только стоит смотреть. Они живые и трогают. Темы в них не скучные. Реакции актеров. Очень натуралистичные. В одной из сцен э, Робин Уильямс э, импровизировал. Он рассказал при Мэтти Дэймоне шутку про какую-то там. А, про пукающую свою жену. И тот реально рассмеялся, потому что не ожидал услышать от него такое по сценарию этого не было. Вот. Поэтому это прекрасный, прекрасный фильм. И, по-моему, там такая концовка немножко грустноватая. Но. Тут даже бы нафлик играет тех пор, по с этим с Мэттом Дэймоном они еще не расставались. Они вот. вместе,
0: по-моему, написали сценарий этого фильма, насколько мне известно.
1: А, так, да. И спродюсировали, да, вроде да. тоже. Они Какой- какой-то еще один фильм, они, помню вместе делали. Да, тоже да. Что-то такое про. Это, а может быть, это он и есть. Это их
0: детище, это их детище, их обоих. Они оба сценаристы. И Банафлик тут тоже играет роль друга. Да,
1: он играет друга, они там участвуют в драках, что-то ходят, играют без баскетбола. И в какой-то момент он ему
0: спрашивает. э, Типа, я буду больше. Он ему говорит: я буду больше рад, если ты уедешь от нас. Несмотря на то, что я тебя люблю, потому что я знаю, что ты заслуживаешь большего,
1: чем. Конечно. Ему не место вот в этой деревушке, там в этом таком пригороде, что ли. Реально талантливый парень не растет. Мне нравится ну, там сцена.
0: Мне нравится там сцена, где он одного такого напыщенного типа умника на место стоит в баре, который там бросается какими-то отсылками на какие-то книги, чтобы унизить какого-то чувака в баре, <сёплёжим> в котором обычно от демон сидит с Беном Африком Он подходит к нему и начинает просто его уничтожать, понимаешь? Просто уничтожает его своим знанием. Уже. <сёплёжим> вот. И тут просто так <сёплёжим> язык <сёплёжим> проглатывает да. и уходит. Его...
1: Тут хорошо показано, что такой парень, Мэтт Дэймон, который сыграл персонажа Обладает таким не багажом знаний А прямым знанием каким-то Он понимает суть вещей Он относится к жизни как-то напрямую в нем нет, умный В
0: нем нет, так скажем Он не построил вокруг себя стену из собственного ЧСВ Он очень простой чувак такой который очень просто на вещи смотрит, но в то же время он да. супер умный. Таких людей, мне кажется, практически ну, очень мало. То есть, в основном, если человек в чем-то сильно преуспевает и что-то сильно хорошо знает, и он знает, что он это знает, и он знает, что он хорош в этом. Он чаще всего ставит себя выше других людей. И у него образуется определенный такой барьер между ним и всеми страны, который он сам создает. Мэдемон в этом фильме играет именно умницу Уэлла Хантинга, гения, который остался в народе. И ему
1: там было комфортно. Да. Вот. Uh, это... Твое восьмое место?
0: Uh, Мое восьмое место — это фильм, который я посмотрел в подготовке к этому подкасту. Я скажу, что к этому году я, несмотря на то, что у меня сразу был крепкий топ, я подготовился лучше, чем к какому-либо году. <с 96> до этого я посмотрел шесть фильмов перед этим подкастом, 97 года, который я до этого никогда не смотрел. И единственный из них, кто попал в топ, это вот этот фильм. И этот фильм... Это вообще, надо сказать, это японский фильм. Называется он «Cure», то есть «Лекарство». Но я не уверен, что русское название у него «Лекарство». Поэтому, дорогие друзья, пишите, если хотите найти этот фильм. Пишите «Cure» 1997 года. Это фильм, который мне очень напомнил лучшие криминальные триллеры... Дэвида Финчера, вроде «Семь» или Зодиак, да? Вот. И. Но ну, это, это фильм японского режиссера. М- я, в общем, у него фамилия Курасава. Я точно не помню, а, как его зовут. И я не знаю.
1: Кстати, на русском исцелении. Исцеление,
0: исцеление вот. Я, я, я сразу знал, что они не перейдут, это как лекарство.
1: Киоси Курасава Киоши Курасау. Киоси, да. Киоши, да, скорее всего, Киева.
0: Киоси, Суси, вот этот вот это да. й да. вообще, ребят, перестаньте. Кодзи Якусио
1: Массапа. Куливано
0: литерацию а, В общем, Киоши Курасава снял, да. Это великолепный триллер, мистический триллер, в чем-то мне напомнивший На самом деле The Wailing, который я поставил на первое место в 2016 году mm-hmm. Где вот, знаешь, то есть есть вот эта история процедурная, такая вот именно детектив криминальный, но в то же время элементы фантастики присутствуют. Даже не фантастики, а вот именно злых духов, короче, каких-то, которые Ну, вот... В этом плане мне исцеление напомнил Твин Пикс. То есть обычные люди, но с ними творятся порой какие-то страшные вещи, и ты не можешь понять, почему они творятся в чем это зло, откуда оно происходит, чем оно мотивировано. Вот главная загадка этого фильма это мотивация зла, потому что ты видишь плохие вещи, как они происходят, так же, как и The Wailing, но ты не можешь увидеть мотив, и это самое пугающее. И Главный герой-детектив в отличном просто исполнении Коджи Якушо, он просто шикарен, и он ищет Вот он ищет. Это сверхсложная задача, потому что то, что происходит, это, короче, люди, которые никогда не подавали признаков насилия, да, просто обычные люди, начинают убивать своих жен или или жены убивают своих мужей, понимаешь? И у всех такое характерное, как на постере можно увидеть такой крест кровавый, у всех жертв, что характерно, такой крест вырезан на горле. где где две сонные артерии, они обе перерезаются, и вот такой крест образуется на горле. И это, как бы, получается след, по которому идет э, детектив. Но, конечно же, без того, чтобы поверить во что-то сверхъестественное, решить этого невозможно, потому что чем дальше он идет, тем больше он понимает, что обычной логикой человеческой жестокости здесь ничего не объяснишь. Вот. Этот фильм, чем он великолепен, даже не вот этим сюжетом и никакой, никакими-то привычными моментами, за которыми мы обычно хвалим, там, режиссура, музыка, да, там, атмосфера понравилась, все это здесь здорово, но чем мне этот фильм понравился, это своим минималистичным сторителлингом, то есть (coughs) в обычном детективе Бывают там твисты, да, определенные подчеркиваются режиссуры моменты, на которые надо обратить внимание. Типа, фильм разбрасывает подсказки, и ты должен их собрать. Но так он явно их разбрасывает, чтобы ты оставался в моменте, да, чтобы ты оставался погруженным в историю, несмотря на то, что каких-то явных ответов в ней нет. Ты должен оставаться как бы... В... Фильм должен как бы чувствует вот эту надобность тебя, подпитывает твой интерес. И Это, в принципе, да. обычная практика, и очень понятно. Но вот этот фильм... Он порой показывает ненужные моменты очень, точнее незначительные моменты очень подробно, и суперзначительные, он пролетает мимо них, понимаешь? То есть <coughs> он, он не заостряет внимание на том, что действительно важно. Вот что я хочу сказать. Mm-hmm. Это очень интересная история потому что все здесь есть, но ты также как детектив должен это найти. И вот это очень здорово, потому что особенно здесь очень эффективен финал, который настолько минималистичен, то есть вот мы с, с тобой, помнишь, в прошлом подкасте в «Киномания», как говорили про фильм «Живое», да, насколько там была подчеркнута концовка «Бум-бум, смотрите, у нас как тут все плохо, какой ужасный финал, прочувствуйте ужас» и я говорил тебе, что без музыки это было бы гораздо эффективнее, да, если бы мы просто еле слышали из-за вот этого окна, вот этого, да, вот этой капсулы, просто так глухо слышали крики Джиллин Холла, не открывайте, да, насколько бы это было здорово. Вот этот фильм, это апофеоз такой концовки, потому что она настолько минималистична вот в своем визуальном ужасе того, что произойдет сейчас, что ты просто даже это можешь упустить, но если ты это подметишь, ты начнешь перематывать 30 минут последний и опять все пересматривать в поисках дополнительных ключей, потому что это настолько интригует, концовка настолько эффектная в своем вот этом вот, в своей элегантности, как она мимоходно, мимолетно тебе просто показывает кое-какой ужасный момент, и ты прям начинаешь, господи, я хочу понять все это. И вот такая вот загадка, она очень здоровская, очень интригующая, именно благодаря потому что она не напирает на тебя, не наседает на тебя э, и не навязывается тебе, понимаешь? И вот такие триллеры я больше всего люблю, даже вот игры даже я такие больше всего люблю, с минималистичным визуалом, которые вот... Как вот Dark Souls. Почему я люблю так сильно Dark Souls? Потому что, несмотря на то, насколько богатые и интересные здесь миры, мифологии и истории, все они остаются на волю твоего, твоего желания исследовать их. Если ты будешь их исследовать, ты найдешь одни из лучших историй в играх. Но если ты не будешь исследовать, то ты здесь вообще ничего не увидишь. Я покажут, что это какая-то голая игра без сюжета. Вот. Также вот Shadow of the Colossus, там, другие игры, там, Silent Hill, да, во многом. А, вот. И э, это такой фильм, понимаешь? Он, он, он очень, очень... Да, я не знаю, как это описать каким-то определенным одним словом. Но вот в этой своей эстетике он очень эффективен. И концовка, она она абсолютно без шок музыки звучит. Ну, Она просто вот так, хоп-хоп-хоп. Такой момент, просто ты его ловишь, и все, и титры идут. Понимаешь? И там такой городской массив, вот этот Токио 97 года. Такое солнце встает. Или садится там, непонятно, закат или рассвет. Такое фиолетовое небо. И вот эти титры идут, понимаешь? И ты просто такой, вау. Вот это была концовка, реально охрененная концовка. Вот, Поэтому Cure, опять же... Он на восьмом месте, но только потом... Возможно, он мог бы быть и выше, но у меня, видишь, нету с ним какой-то сильной истории долгой, да? Но то, что он уже сюда попал, это говорит о том, что он реально меня впечатлил, потому что он потеснил такие фильмы, как «Шакал» и «Пятый элемент». Это действительно о многом говорит, на самом деле. Поэтому я вам советую с ним ознакомиться. Конечно, многим он может показаться скучным или что в нем ничего не происходит, как раз из-за того, что люди будут ожидать ну, более стандартного какого-то сторителлинга, да, более эффектного какого-то вот именно в плане вот очевидных манипуляций. Да. Все-таки вот мы любим Финчера, но он, но он во многом очевиден в том, что он делает в своих триллерах. Он красуется много. Вот этот фильм, он не красуется, хотя здесь есть красивые кадры, красивые планы, но он не красуется. Он очень так в себе остается сдержанным до последней секунды, это я в нем очень уважаю. И поэтому он, он так затянул меня в свой мир. Потому что это казалось, что мир э, 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 Мир этого фильма живет вне зависимости от меня, от меня как зрителя. То есть он не живет для меня, чтобы я его увидел под какую-то музыку, под какой-то монтаж. Вот он, он там есть, и я просто вот, у меня есть привилегия посмотреть на него. Но он мог бы жить и без меня все это время. Вот такое ощущение. И мало какие фильмы им обладают. Вот этот фильм обладает Поэтому, да, моя рекомендация Ну,
1: японцы, японцы, они такие Минималистичный народ В целом
0: Ну, я бы не стал Упразднять До того, что это японский фильм Поэтому он такой Я смотрел много разных японских фильмов Я посмотрел фильм Такеши Китано В фейерверке, в подготовке к этому подкасту Он абсолютно не немонимый он, он очень стилизованный Очень Такеши Китановский такой вот этот фильм Киоши Курасава, он действительно весьма-весьма эффектен в своей неэффектности, так скажем.
1: Посмотрите Cure, Куре. Посмотрим. Куре. Куре. Yeah. Л- ладно, а, на моем седьмом месте фильм "Контакт" с э, Джоди Фостер. А, помню, я был влюблен в этот фильм, да я до сих пор его люблю, пересматриваю с удовольствием, в принципе. Роберт Замекис снял. Там еще МакКонахи играет. Маканаги. Макканаги, да насрать. Знаешь,
0: знаешь, что самое интересное? Это то, что этот фильм так. очень много имеет общих тем с Интерстелларом, где МакКонахи играл главную роль.
2: А-а- очень много общих да?
0: элементов. То есть защита, защита идеи исследования космоса перед скепсисом современных людей, которые уже позабыли романтику подобного, и ищут только практические, и уже не мечтают о чем-то большем, это было и у МакКонахи, они продвигали идею исследования космоса и поиска какого-то контакта, и у Джоди Фостера в этом фильме, там есть вот прям вот моменты, прям вот идентичные, где они скептикам, говорят, да как вы можете, это же мы должны стремиться к большему. Вот. И а, идея вот этого вот путешествия в какое-то пространство, где герой так, ааа, и он летит куда-то, как вот в космической Одиссеи, в обоих фильмах это присутствует. Ну я много параллелей увидел, честно говоря, очень много вспоминал об Интерстеллере, когда смотрел, потому что я смотрел mm-hmm. также в подготовку к этому подкасту и Контакт.
1: Да, mm-hmm. я, я его до этого ни разу не видел.
0: Ах, нет, я видел, но кусками, не полностью и неосознанно.
1: А, вот, а мне нравился этот фильм, потому что очень долго идет подготовка mm-hmm. к контакту. Не просто прилетает пришельцы yeah, да. какие-нибудь. Или, или мы сразу берем корабль и улетаем. А здесь сначала на базе там ловят какие-то шумы. Они думают, что это за шумы, и разгадывают их, расшифровывают. Оказывается, что там целая карта космического корабля который и не корабль то вовсе а такая сообразная машина времени пространства да, да. вот этот дизайн меня удивил первый раз я впервые столкнулся с тем что можно так видеть космический корабль не действительно что путешествие к далеким звездам с помощью топлива не достичь это нужно что-то трансцендентное применять вот как у них тут вращающиеся кольца <связывая> <эти>. <связывая> и она Падала там в, это, в эти кольца всего там 2 секунды, а на самом деле она прибыла в надалеких планетах совершенно долго дальше. Угу. Это очень круто, это так меня завораживало угу. в детстве. И сейчас тоже завораживает. Вот это мне очень нравится. Больше, чем сам откровенный контакт. Угу. Вот поэтому не прибытие понравилось, потому что в нем долго угу. так тянут, тянут, тянут так. По сути, фокусом вот.
0: является не сам контакт. А подготовка. Не сами пришельцы, да, и подготовка и реакция и людей, людей.
1: это, да. Да. Угу. да, это классно. Ну и
0: вот эта открывающая сцена из космоса, которая тянется, тянется через галактики, и ты видишь, как будто перематывается история человеческая, то есть эм, там такое радиопередачи, музыка, да, и как будто ты отматываешься назад, уходя дальше от этой от земли, да. То есть там такой очень эффектный, однодубливый такой полет через все галактики, в самом начале фильма, с этого фильма начинается. Я очень, уже не, очень, по- не помню, Очень, включала, очень эффектно да. сделано на компьютерном, вот, в плане компьютерных эффектов, потому что Роберт Замекис всегда был пионером компьютерных эффектов, даже вот когда его «Биовульф» вышел, да, ни у кого не было такой mm-hmm. анимации компьютерной в фильмах, как в вот «Биовульфе». Да, да, То да. есть Замекис всегда был очень заинтересован такими технологиями, И вот здесь есть, есть вот действительно какие-то невероятные моменты, где, например, Джена Малон, кстати, здесь, Просто м- молодую Джоди Фостер играет, девятилетнюю. Я вот так смотрел, это Дженна Малоун? Вау, это Дженна Малоун, это так здорово, я такой молодой, я никогда не видел. И там есть просто момент, где она бежит, когда ее отец падает, да, замертво там. Она бежит за этими таблетками его. Там есть такой замедленный момент, где она бежит по коридору. Бежит, 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 бежит вот так через, через весь коридор, поворачивает в разные стороны, идет, бежит к, к-, к шкафчику с лекарствами. И это сделано так, как будто все это было отражение шкафчика. И вот она на самом деле. То есть. Ты как бы видишь план, как она на тебя бежит, а потом это одновременно становится зеркало. Да, и она да, открывает это шкафчик. Это так заломает. Я впервые это да, увидел, так. на самом деле, не в фильме, а была гифка на Reddit. Кто-то запустил гифку, я даже не знал, что это из контакта. И вот в гифке, я я помню Это мне голову взорвало просто Потому что я вот вижу, вот она бежит, бежит Оказывается, это все это время было отражение (связано) Это просто так гениально сделано В самом фильме, кстати, это меня так не впечатлило Потому что это как-то в моменте фильма да Это как-то естественно оказалось Когда вот я в в отрыве от этого контекста Это увидел, мне это реально очень впечатлило Но это, тем не менее, очень впечатляющий момент был Он такой необязательный Но просто интересно сделанный момент Такой драматический (связано)
2: (связано)
1: (связано) Да Вот, в целом, в целом, в целом, фильм классный, и всем советую посмотреть, кто любит а, фантастику, познавание космоса, там, космические темы, без а, вот этих вот самих пришельцев в форме пришельцев, кстати, здесь их вообще yeah. нет, вот в этом т- каноничном, а, стереотипическом виде. А, когда я был маленьким, я смотрел этот фильм, я все ждал, когда же она там найд... ну, встретится с самими инопланетянами вот этими другим разумом. Я был немножко разочарован, потому что там встретил в общем-то, ее ага. отец, да ага. ведь. И так думаю, а где пришельцы-то? Ну покажите мне пришельцев. Ага. <с <Portland-1> <с <dove Russell> Я так любил эту тему, но со временем это по-другому воспринимается. Знаешь,
0: для меня фильм был очень хорош до момента, когда она слышит звуки пришельцев <к Kaitlin> впервые. То есть она же там ловит эти, вот, у нее тарелки, там где-то в Мексике это все происходит. До этого фильм был охрененен. После этого начинается политическая часть. И не то, чтобы я против политики. В целом, да, это необходимо для такого масштаба истории. Но как это было сделано? Это было сделано очень карикатурно. Там вот а такие чувачки в костюмчиках, там. Джеймс Вудс играет такого чистого такой чувак от, от правительства который такой все контролировать пытается там э, вот этот религиозный фанатик появляется такой настолько и он же и террористический акт св- совершает на, на первой установке он очень карикатурный он ужасно карикатурный как будто его сделал майкл бей он пришел на съемочную площадку контакты говорит роберт а давай-ка я тебе помогу отдохни пару дней И вот этот кусок вот с этим религиозным фанатиком он как будто сделал, потому что он настолько карикатурный, у него него бешеное лицо, у него вот эти зубы, это это сын Гарри Гарри Бьюзи, такой с с очень таким странным лицом чувак, с такими длинными волосами, такой чисто карикатурный религиозный фанатик, и вот этот чувак, который ее спонсирует, который все время в самолете летает, мультимиллиардер вот этот, он абсолютно мультяшный, он абсолютно мультяшный. То есть он, он отыгрывает очень мультяшно свою роль, очень карикатурно, как будто он из отдельного фильма, как будто это какие-то элементы другого фильма сюда пришили на самом деле. То есть до этого ВКонтакте, ВКонтакте чуть-чуть сказал, yeah. до этого фильм «Контакт» он был такой очень-очень такой, ну как такой драматичный такой. М- Хороший такой был темп у него какой-то был. Хотя МакКонахи тоже немножко здесь играет так. МакКонахи старой поры, когда он еще не был особо хорошим актером. Да, и вот были какие-то элементы, но они все равно не портили сильно картину. А потом уже началось с с этой политикой, уже началось. Но все равно до самого конца в фильме все равно. Я Я считаю Джоди Фостер здесь великолепно вообще, абсолютно великолепно в этом фильме. Никто лучше нее не мог воплотить. Роль этого энтузиазма э- исследования вообще вот этого контакта, да, с пришельцами. Да. Просто ее энтузиазм, он абсолютно, абсолютно абсолютно правдивый, честный. Это прям чудо, он из ее глаз светится. Она прям про, она жила да, этой роли. Очень выразительные глаза. Она здорово сыграла эту роль. <кхм> Это, она лучшая часть вообще этого фильма в плане актерского состава. Вот. И через нее как-то вот э, общая эта линия, она еле-еле, но уцелела для меня. Общая линия хорошего фантастического фильма на тему первого контакта с пришельцами. Но вокруг него вокруг нее этой линии было много клише, много много, какого-то карикатурности, которая мешала этому фильму стать чем-то большим для меня и попасть в топ. Yeah. Здесь было много странных моментов, которые я подумал, блин, зачем, зачем они так это сделали, потому что снят фильм великолепно, там есть просто вот план, где она сидит в этой Мексике, да, первый план, где она вот в Мексике, она сначала же в другом месте там работала, потом там закрыли ее mm-hmm. отдел, вот это, не, перестали финансировать, потом она, ее начал финансировать вот этот чувак мультяшный, о котором я говорю, мультимиллиардер, и там есть просто момент, где так показываю, такой план, тя- тянущийся такой, знаешь, вот этих тарелок огромных, с помощью которых она ловит сигнал, да? И вот он идет, идет, тарелка за тарелкой. И там есть момент, где она просто... И, и на нее план. И у нее шляпа такая же круглая, как эти тали- тарелки. Вот интересно такое визуальное решение. Вот эти тарелки идут одна за другой, И вот эта шляпа, ее такая же круглая, такая же белая. И она там сидит с таким лицом, типа, я все-таки должна это... Такое уставшее, но не потерявшее энтузиазма. Ну, клевый фильм, да, но... Есть определенные тут моменты, конечно. Но вот я должен сказать сам момент, когда к которому все идет, да, вот эта капсула и вот, вот этот весь. Это было очень саспенсово. Я прям такой, ух, я действительно напряженно
1: был. даже это Карл Саган в сценаристах указан, это известный э, ученый, который по космосу, ага. короче говоря, по исследованию космоса занимается. То есть был у них Специалист, так скажем (laughs) Ну как, что значит был специалист Они на основе его Многих видений И теорий, видимо, делали Вот эту вот саму машину Какие-то формы и прочее Это очень круто, когда нормальная подоплека Такая реалистичная Да.
0: Хороший фильм Хороший фильм, действительно Да Ну и и На седьмом месте у меня гаттека кстати, тоже о космических... А-а-а, космических... О стремлениях в космос. О стремлениях в космос,
1: да. О стремлениях. Это... В космос. Да, вообще... О стремлениях, о стремлениях
0: и о, при- о преодолении каких-то своих врожденных дефектов. Фильм о человеческом духе, я бы сказал. Фильм Эндрю Никол, по-моему, я его снял. Или как этого... Эндрю Никол, да? Я абсолютно прав, Джек. Ума Турма, Лоу и, конечно же, Итан Хоук. Великолепный.
1: Да, Итан Хоук. Обычно меня Итан Хоук как раздражает, никаких... Но иногда он Но хорош. Иногда он Здесь он, действительно менее... он, хорош. Здесь да, он был да, действительно
0: да. классный Абсолютно
1: красивейший снятый фильм. М- с очень с... уникальной с... с... эм... концепцией. В плане. Ну... Для наших слушателей. Вот. <служивания> таких как гатака фильмов вот больше А-а-а. не найти можно допустим взять сравнивать какие-то боевики да взять сравнивать какие-то триллеры ужастики или там просто триллеры детективы то гатака как фантастика выглядит очень обособленно и целостно то есть там ведь а, раз а, генетический такой генетическая да. дискриминация, то есть люди теперь генетически друг друга плодят и поэтому там все хорошие, а он mm-hmm. рожденный такой вот видите ли обыкновенный дитя как там бога дитя любви вот и вот он ходит на Для работу на это, людей. и среди безупречных людей пытается там себе место, вот этот вот накладной на палец обратиться да, с кровью, да. пакет мочи. все это так классное, то есть целая концепция, свой, свой собственный мир. Это очень хорошо выделяется, это очень запоминается, mm-hmm. поэтому я говорю, что это вот обособленно весьма смотрится фильм
0: Весьма такой узкий у него фокус. да
1: И по поводу mm, цветовой да. гаммы тоже. Гатака выполнена в желтых тонах.
0: Не совсем. Здесь много синего. Здесь такой холодный футуризм, я бы сказал. Элегантный и холодный футуризм, на мой взгляд.
1: Ну, там желтого больше. Я не
0: не уверен, что я с тобой соглашусь насчет желтого цвета. У меня не ассоциируется этот фильм желтым, в принципе.
1: Он сепия. Сепия вообще, что там вся. На постережной. Даже на постерон серо-синий какой-то. Я, я посмотрел его буквально позавчера Чувак, там все желтое я вот, было Убей,
0: не могу вспомнить вот. ни одного желтого кадра в этом фильме
1: Вот ты знаешь, я когда садился смотреть И думал, сейчас будет все синее И потом, как я был удивлен, чувак Это какой-то синдром
0: Офис, он весь серый В котором происходит большая часть фильма
1: Но там все желтое
0: Окей, ладно Не об этом Здесь серьезно кадры посчитать в общем, да Джуд Лоу здесь шикарен. Идея именно этого безупречного человека, Ой, который потерял вообще...
1: возможность. Он да. так там хорош, я просто Джуд Лоу вообще такой, обожаю.
0: Такой человек, который мог иметь все, но абсолютно все потерял. Он инвалид. И здесь вот этот есть оппортунист такой, в виде Этана который предлагает ему купить его личность, так скажем, взамен на то, что он будет ухаживать за ним, платить там.
1: Ну да, там да. деньги, то есть да. да, они там делят пополам, в общем-то, какой-то процент. Ты, имеет, ты, но... ты видишь, как Итан, Холк Итан Холк пользуется медленно... его генами,
0: Как бы медленно парит к, не... к небесам, в то время как Джудлоу медленно разрушается весь фильм. Его пси... он, он пытается да. маскировать это все, но он медленно уничтожает. И успех, несмотря на то, что ты видишь, что между ними завязывается дружба настоящая, ты видишь, что успех Итана Хоука разрушительный эффект имеет на Джуди Лоу. Вот. Это интересная динамика на самом деле. И вот эта лестница, винтовая, которую я уже говорил, это вот ДНК, да. Вот она очень часто, эта винтовая лестница, фигурирует в визуале фильма. Но даже есть момент, где Джуди Лоу карабкается по ней. Как будто по да. вот этой вот спира- спирали ДНК. Подлинка. Это было очень интересно. Просто просто Роскошно выглядящий фильм, который не просто роскошно выглядит, но у нем роскошные темы и они роскошно исследуются. И у Матурман здесь да. очень-очень-очень красиво. Все
1: общество, все их действия, да. какие-то элементы быта, все это, все это классно наблюдать за этим. Оно такое чуждое по современному, оно весь будущего, поэтому за ним про это и, а, да?
0: И да.
1: Без, без излишеств да. Да, таких. Минимализм Хотя минимализм, и а, забавно Минимализм футуристичный, хотя и забавно Как в 97-м подавали будущее Это я не говорю, что тут так представляли будущее Скорее всего Это вот это, тот самый Как м- это не знаю, называть таким словом То есть это непреднамеренное Упрощение каких-то вещей. Например, в офисе они там разрабатывают космические планы, сидя за одним компьютером, да ведь? Хотя мы понимаем, что сидя за одним компьютером ничего не разработать, вот такими рядами, как они сидят. Но в этом вся особенность, прелесть вот таких антиутопических фильмов о будущем.
0: Ну, да, возможно. Я, кстати, не думал об этом никогда,
1: но... Без всяких там голограмм каких-то навороченных. Машины у них выглядят не какими-то там, знаешь... Супер-пупер, да, а выглядит как машина 60-х, просто на электричестве. Это классно, это. это а, ретрофутуризм. Как в, пяти, как в 50-х. Да, ретрофутуризм, все. Даже их прически, они
0: как будто из 50-х.
1: Да, ретрофутуризм, все правильно. Full-out.
0: И чем еще замечательный фильм, что в нем куча динамик. То есть здесь есть динамика и тонахока и. Натали По, на Натали Ума Турман. Здесь есть динамика Идана Хоука и Джо Делоу. Здесь есть динамика Идана Хоука и его брата, которая очень хорошо исследуется. И, в принципе, ага. венчается. А и неожиданно фильм, да. так появляется, а, да? И очень говорит о главной теме фильма Это преодоление генетического несовершенства с... благодаря силе человеческого духа. Это классный фильм, кажется.
1: Там да. есть очень здоровская реплика, вот когда они во взрослом уже возрасте и еще раз заплывают, да. делают этот заплыв, когда они в детстве всегда делали заплыв, они идут в океан, плывут, я знаю, и его скажешь, брат, да. который угу. генетически да. не может достичь, не может перегнать себя, и спрашивает, почему ты побеждаешь, почему у тебя получается, он говорит, я не оставлял сил да, на обратную да. дорогу. Да еще там музыка такая, онлайнер играет.
0: такой абсолютно уничтожающий, mm-hmm. потому что он настолько стремился преодолеть свои несовершенства, что он был готов умереть ради этого.
1: ну он даже не столько он, он стремился преодолеть несовершенство, потому что в нем жило У больше него было стремления к звездам. Абиции.
0: он очень амбициозный
1: да, он вот именно хотел туда. Но это тоже к, тема к для звездам. размышлений.
0: Почему он туда хотел? Так ли он хотел эти звезды? Или он хотел даже самому себе доказать, что все вокруг не лучше него, что он может туда попасть, и смотря ни на что? И, и в этом проявить свой человеческий дух, и в этом проявить себя как «я не хуже всех остальных». Потому что там показывают в начале фильма, да, у него там плохое здоровье, плохое зрение, все, да, он такой убогий какой-то. Но он всю жизнь, блин, пахал, чтобы стать лучшим. Ну и вот он перегнал своего брата в этом заплыве. Шикарный финал.
1: Но это было, было бы так поставлено бы точкой, как что он лучше всех, если бы он бы остался на Земле, как лучше всех. А нет, он все-таки положил. Ну,
0: в космос ему же нужно было сделать то, что а, провозгласило бы то, что он все-таки этого достиг, потому что не, не улетев, он бы никогда и не почувствовал, что он действительно это сделал, я думаю.
1: ну короче он, он достиг, достиг
0: мечты. да и там вот же очень такой печальный финал. ну да, отличный фильм, потрясающий даже
1: даже титры здоровские, начальные Там показаны чужие кожи, волосы, все такое И появляются титры, начиная, они, они появляются с букв А, Т, Г И У, по-моему, или С Это четыре главных компонента ДНК mm. Аденин, тинтинин гуанин mm. Забавно а, что? У меня на шестом месте гаток и чувак, поэтому А-а-а-а. говорит свое шестое место.
0: Мне-то интересно. Ну, мое шестое место в фильм а... Алексея Балабанова.
1: Брат в брат.
3: Алло. Таня! Включай, брат! Не выручишь мне
2: мне край!
0: Это Брат, это Брат, он долго я не мог решить, где он должен находиться. В какой-то момент Брат у меня на втором месте был в топе. Это такой сильный топ, ребята, что тут прям очень-очень тяжело все было, Мне особенно пятерку тяжело было составлять. Но Брат на шестом месте, я думаю, уютно будет себя чувствовать, особенно обогнав такие потрясающие фильмы, как Гатака. Тоже же самое, Кьюр от Кюши Да, брат, что о нем говорить? Великолепный саундтрек, абсолютный дух смерти 90-х. СССР, я бы сказал, смерть СССР здесь. Там вот этот мир на пороге, no. мир, советский мир, после распада и на пороге формирования чего-то нового, вот эта неопределенность, разрушенность. И проникновение влияний извне вот этих западных, да, да, да. и как они развращают определенных людей, и как определенные люди остаются настоящими русскими людьми. И вот в этом мире есть вот этот чувак, который приезжает с армии, который не видел, как это все уничтожилось. И вот он был в одной стране, он приехал, вернулся, а это уже другая страна, она уничт... она разрушенная. Это руины там много есть сцен на кладбище, как будто тут вот он по кладбищу ходит весь фильм. С бомжами С да, бомжами, да? как бы знаешь, это вот последние настоящие люди остались бомжи только, а все остальные либо наркоманы,
1: либо, либо, бандиты. либо
0: бандиты, да. <как>
1: либо просто кай... либо депрессии законченные люди. Либо уже. кайфуши
0: всякие, которых уже никакой моральности не осталось, которые трахаются со всеми подряд за дозу там, и так далее. А, да. И вот есть этот чувак Данила Багров. Который вот такой, знаешь, лакмусовая бумага этой эпохи. То есть он приходит к нее, он не понимает, что происходит. Он ищет себя, он ищет брата, находит брата, а брат бандит уже. Вот. Он такой простой, какой-то простачок такой поначалу, думаешь. Какой-то он такой немножко дурачок, этот Данила Багров. Но в итоге оказывается, что он такой очень крепкий стержень в нем сидит. И ты видишь, как медленно... Определенное влияния совращают его. Он начинает с этими кайфушами, то со, со, со временем он как будто начинает знать, что я делаю? Где я нахожусь? Но есть замечательный кадр в конце фильма, когда он сидит там, в кафе в этом, общается с этой вот девушкой, которая там, помнишь, что это, это такой плеер крутой, одет как mm-hmm. обсос. Вот последний раз с ней общается, дает ей деньги. По-моему, она там что-то такая радостная уходит, Он так думает. Ну и чё? Вот? Она даже не поблагодарил ничем, как бы такая вот, только деньги ей нужны были. я так смотрит, там просто есть такой замечательный кадр, из извне вот этого кафе, там есть стеклянная витрина, на ней Макдональдс, значок. Uh-huh. Он так смотрит на него, абсолютно без эмоций. И вот это настолько крутой кадр, знаешь, настолько вот, он думает, во что все это превратилось? Где, 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 где наша жизнь? Какая она была? Где души человеческие? Я вот считаю, что Фильм Брат это не, не, не боевик, не что. Это, это, это экзистенциальный такой фильм о человеческой душе и как она умирает. Как вот с волочизмом начинает заполнять мир. Как вот люди теряют мораль. И вот. Я не люблю. Я, мне не нравится Фильм Брат 2. Я считаю, это плохой фильм который придает очень многие идеи великолепные, которые поднял первый фильм. И вот низкий бюджет очень сыграл на пользу этого фильму. Он очень минималистичный, очень все правильно, все... экшен, его здесь мало, но он в самых нужных местах. И благодаря тому, что у них не было особо много денег, они снимали просто на улицах Питера. Это настолько пропитано Этой атмосферы Питера, вот этого, тех времен. Просто вот эти вот улицы, вот эти вот подъезды обшарпанные, вот эти вот, изрисованные какие-то. Ты просто вот ощущаешь эту атмосферу, чертовски хорошо ты ее ощущаешь. (coughs) И саундтрек, саундтрек группы Nautilus Pompilius, здесь есть вот uh-huh. трек под названием «Зверь». Я вот считаю, что в, в, в обоих фильмах, несмотря на то, что мне второй фильм не нравится абсолютно, но в обоих фильмах шикарные саундтреки. И во втором он возможно, Подворка, во да. втором он даже возможно лучше. Но вот «Зверь» это самый лучший трек, что был в обоих фильмах. Вот этот «Я смотрю в темноту, я вижу огни». Вот, вот это значит, что здесь скрывается «Зверь». Просто вот настолько охуенная, извините за выражение, но я по-другому не могу, просто великолепная песня. В ней есть какая-то вот эта меланхолия и грусть, мрачная очень, вот в завывающем этом мотиве этой песни, которая вот для меня передает душу и суть фильма Брата. И я не знаю, здесь просто столько иконических сцен, столько иконических цитат и Просто вот сцены криминального характера здесь настолько реалистичны. Вот мне напоминает фильм «Блидер», «Истекающий кровью» Рефна. И даже его трилогию «Пушер». Просто абсолютно неромантизированный. Как, кстати, во второй части «Брат» он был очень романтизированный экшен. Абсолютно такой экшен-фильм русский, знаешь. Здесь в первом «Брате» он не романтизированный, Очень реалистичный, жесткий, правдивый даже экшен, я не хочу его словом экшен называть. Это вот просто Просто вот моменты жестокости человеческой. И вот насилия вот этого вот. А, они вот здесь настолько правдивые. И вот поэтому я говорю, вся моя несимпатия. Вот по отдельности фильм, отдельно фильм Брат 2, если бы он просто вышел по другим названиям, ему вот, не было бы ассоциации с первым. Он бы мне, возможно, и понравился, да, как такая попытка русского боевика в, в Америке, в Нью-Йорке там или в Чикаго происходит действие а, но после такого великолепного и глубокого, и экзистенциального, глубокого философски и очень минималистичного, стилистически, но при этом глубокого атмосферно и правдивого в своей атмосфере фильма как «Брат, 2», ой, «Брат 1», «Брат 2» казался абсолютно предательством, абсолютным предательством всего, что было сделано вот в первом «Брате». Поэтому я вот так сильно люблю «Первый брат». Он обладает абсолютным духом правды какой-то и духом честной точки зрения Балабанова на ту пору. Она у него очень мрачная, как, как и, в принципе, на СССР. То есть его фильм «Груз-200» — это один из самых мощнейших фильмов, что я видел. И этот фильм о черной стороне СССР, о которой, в принципе, принято вспоминать как о такой золотой паре, но вот была, для каких-то людей была черная эта пара. Вот. Ну, в общем, Балабанов такой очень мрачный взгляд, но он всегда ни- никогда не теряет правды. Ну, кроме, конечно, «Брат 2» фильма. А, в «Первом братье» вот была какая-то правда, которая, я думаю, вот именно правдой подкупила людей. Почему все люди так любят этот фильм? Даже вот у меня... А какой мой обзор самый просматриваем? Это фильм «Брат». У меня нет угу. обзора, который набрал бы больше, чем обзор фильма «Брат». И... И как бы, видишь, там обо-, обо многом говорит. Людям понравилась правда эта им Они увидели в Даниле Багроева себя. Они увидели его реакции на то, что он вокруг себя видит себя. Но Данила Багров — это какой-то образ нации, наверное, был. Такой, как крик, крик нации. Вот. И его образ был великолепен. Этот свитер, который они там купили за несколько дней до начала съемок. На каком-то, на каком-то рынке там, да. И вот он настолько конический стал. Это вот, я считаю, в таких случайностях порой и таится чистая магия кино и, и конических образов. Именно вот, когда вот что-то вот так вот случайно попадает, как будто оно суждено было. Так. Просто вот никто-то не, не три, не, несколько месяцев не делал скетчи и дизайны, как должен выглядеть Данила Багров. Они просто купили ёбаный свитер за 35 рублей и все. И он стал, блять, незабываемым образом mm-hmm. в, в истории вообще российского кино. И вот если говорить о кино постсоветской эпохи, да, когда вот долгое время. К- какое-то время еще выходили, хороший фильм, сейчас то уже вообще пиздец творится полный. А, ну вот, да, если говорить о том хорошем российском кино, которое еще полностью не потеряло ориентацию, да, свою именно. Была какая-то ценность в нем. «Брат» — это вот один из самых лучших фильмов российских. Что, бля, это я
1: согласен. Сняты.
0: Я, я, я могу говорить о нем много, именно поэтому я и делал обзор этого фильма. Потому что я считаю, что он заслуживает о том, чтобы говорить о нем даже сейчас. Он не теряет своей актуальности. Вот. Как будто этот фильм немножко смотрел в будущее. Куда мы мы катимся? Вот. поэтому Сейчас просто, что я хочу сказать, вырождение идет культурных ценностей, культурного ощущения российского, русского искусства, русского чего-либо вообще. И это почти выродилось сейчас. Я, я, я не знаю, что такое русский человек на данный момент, Джек. Я не знаю, что это. Я знаю, чем это было. Сейчас я не знаю, что такое вообще <coughs> советский русский человек. Я не знаю, что это. По-моему, это стерлось уже давно. На, ну, да. мы, на, на то, что нас отделяло от всего остального мира, оно было сточено.
1: «Продали страну, Сталина на вас нет».
0: И, да, брат вот размышляет об этих темах, поэтому он остается актуальным по сей день.
1: Для любителей фильмов 90-х и о 90-х этот фильм на первом месте вообще всегда стоит. Он настолько круто отражает вот этот дух.
0: Но при этом он преодолевает эти рамки. 90-х, там не 90-х. Он преодолевает все это, потому что он размышляет об абсолютно вечных темах. Человеческая совесть, человеческая душа. Вот это две главные темы этого фильма, я считаю. И эта тема вечная. Ну, такие фильмы, они остаются вот эм, в истории кино вот, более яркими, это которые говорят о вечных вещах, которые не устаревают. Вот. И, конечно, когда ты смотришь, да. брат, ты видишь весь быт и реальность 90-х, но когда ты думаешь об этом фильме, ты думаешь просто о людях, неважно, в каком году они там жили.
1: Когда смотришь «Брат», вообще не думаешь, как тут играют актеры. Ты пропитываешься жизнью.
0: По сути, Сергей Бодров здесь не какой-то перформанс выдает, довольно
1: грубый перформанс,
0: то есть в плане вот актерской игры, но здесь не в этом суть... Здесь есть харизма, здесь есть энергия, энергетика Бодрова, Сергея. Никто не поспорит, что у него была какая-то ошеломительная энергия в его глазах, в его мимике, в его языке, его тела. то есть как вот он входил в сцену, как он в его голосе. Это был какой-то заряженный какой-то энергией человек.
1: Каждый мог увидеть в нем себя.
0: Да, он как-то стал
1: Простой такой человек. С нормальными нравственными взглядами внутри. No. Ну что ж. Ну ладно, да, да, давай перейдем уже в пятерку, но прежде мы с тобой затронем тему веселья и того, что нам не понравилось в 197 году. И в этот раз будет о чем сказать мне. Давай. Я долго отмарщился. Настало время сказать. Короче говоря, был такой фильм Spawn. Мне он нравился в детстве. Я посмотрел не в детстве. Такое дерьмо. Да, сейчас он жестко смотрится. Афроамериканец, черный парень Майкл Джей Уайт играет. Комиксного персонажа. Он такой коротковатый, ну, по росту. Да ладно. Мне он всегда казался огромным бугаем. По-моему, он, он очень такой. огромный. <свист> <свист> не помню, помню. Мне запомнился он как будто какой-то картошка. Что-то я, может, путаю Ну, ладно. Это как то трэш. <свист> ну, идея
0: клевая. То есть, чувак возвращается из зада, чтобы работать на сатану.
1: Да. И у него есть...
0: крутой костюм, крутой плащ, и он просто творит жесть.
1: И при этом... Типа хотели снять комикс, но получилось как бы как с Кармен Электрой. В общем-то. С
0: Кармен Электрой? Так
1: же. да. Тоже персонаж Нет, Кармен
0: Электро <просил> Это актриса Ты, наверное, имеешь в виду Просто Электро
1: Кармен Электро Кармен
0: да. Электро Это актриса Которая играла, помнишь В первом <просил> Очень страшное кино Которая отвечала <просил> на замок. Ну, киши. возможно Моя в выдает Какой твой любимый фильм ужасов Помнишь, я ему говорил А,
1: ну вот Электро Да, все поняли что <просил> это. Электро Р- Р- Рафаэль в бабском теле С трезубцами Или Микеланджело Микеланджело всегда был В с научаками Да ну вот да, Рафаэль. Рафаэль. А здесь это очень такой, кажется, кажущийся низкобюджетным, хотя нет. Но без, без того драйва. Там ужасная компетентная графика, смотри, я вложу.
0: помню, вот эти моменты в ад, когда он отправляется на просто пиздец. Это как игра ранее PlayStation 2 title просто.
1: Вот в детстве <с посмотреть это <с 2> можно. Да, было и очень классно. даже словить фан. Я По-любому. Я но когда начинаешь воспринимать уже как-то посерьезнее и сравнивать, ну, современно. А, ты помнишь с... клоуна? Работу, клоун? Клоун да? там охуенен
0: который червяков ну, жерет на пицце там, помню, толстый клоун такой ходил все время подначил его.
1: Нет, не помню, не помню я, Ну я вообще, вижу, что
0: этот фильм довольно по первоисточнику сделан. А, с синим лицом да, клоун, По первоисточнику да. довольно-таки фильм сделан То есть там тоже был негр, тоже он там был бывший военный Которого предали, он отправился в ад Так как он крутой чувак был При жизни боец его Сатана выбирает генералом Своей армии, отправляет его назад Но тот как-то так не хочет исполнять волю сатаны И в общем как-то пытается в этом своем новом амплуа найти Какое-то предназначение Что он должен сделать И вот есть анимационный сериал Из трех сезонов Спаун Тода Макфарлана С шикарной анимацией, с шикарной атмосферой Посмотрите его, дорогие друзья Этот фильм можете проскипать Потому что это действительно неудачная экранизация
1: Да Вот а, Что ты можешь назвать Из плохого
0: чуть-чуть. ну мне как-то особо я даже и не знаю, что назвать, честно говоря.
1: Например, Смертельная битва 2
0: Опять же, фильм, который я в детстве смотрел, и мне в детстве я был дико фанател от него, я его смотрел каждый день. Просто потому, что мы Mortal Kombat, эти наклейки у нас был культ вообще.
1: Ну понятно. Я делаю, это все любил. Особой, да.
0: Конечно, да, но я не я, я не считаю, что это какой-то супер трэш, то есть его можно посмотреть. Здесь есть хорошие драки. Хороший дизайн, я считаю, здесь костюмов, просто вот дизайны здесь клёвые, я я считаю весьма весьма компетентный фильм по, по смертельной битве, во всяком случае лучше, чем выходило то, что вот этот закос под темного рыцаря, реалистичная смертельная битва, которая выходила в десятых годах, полный пиздец и позор, вообще убить всех людей, которые делали это. Yeah. Смертельная битва, она как раз. Чем хороша Mortal Kombat это фантазийность темная фантезийность вот этих персонажей, этих низ, этих хиборгов, насколько они все нереалистичны. Вот в этом был прелесть. После темного рыцаря и Ноллана, конечно, пошел тренд. Все нахуй обосрали во многих вселенных из-за этого. В том числе и вселенная. А вот этот фильм, он я хоть это... и не самый крутой, но он хотя бы отдавался полностью
1: этой эстетике, и за это я его уважаю. Фильм дорогой, ну, 30 лямов бюджет. Uh-huh. Я еще не знаю, как я его смотрел, как я его вообще, почему начал смотреть? Я никогда не увлекался фильмами по смертельной mm-hmm. питье Mortal Kombat. Я всегда любил Mortal Kombat 3, который у меня был на карте Джина oh, да. Я его шпилил как задрот, oh, саны. А здесь я не испытал ничего, скорее после фильма у меня было какое-то пустошание.
0: А ты его посмотрел, сколько тебе было, да? Мне. Да. 20 а, Ну, тогда не о чем говорить. Конечно, ты его смотрел да. зрелым мозгом и, э, с такими претензиями с определенным мозгом
2: к, кинематографу.
0: Да. Там. Не, я смотрел его, когда мне было похуй на эти вещи. Мне главное было, чтобы были крутые драки, взрывы и там, и чтобы была вот, вот, атмосфера смертельной гитарии. Да, вот, он, вот тут
1: получается этот метроном, когда ты налево качнулся. Ты был молодым, юным. А когда направо м-м. качнулся, ты кинокритик и... Понимаешь суть вещей <зв Oui> <и, <reacted> <и>, и баланс трудно well, соблюсти Говоря
0: о плохих фильмах,
1: да Бэтмен и Робин oh, о это, наверное... это же Этого... <подъём> с, Джо... Этим, с клуни в роли Бэтмена С сосками блять С бэт кредит карт
0: Бэт соски Бэт соски Ky- с жопы латексной у всех причем. Ну там у
1: Матурман была в виде Айви. Это клево, это клево. Но там еще Она был и Снегер
0: фееричный тоже. Если да. на все это смотреть, как... то
1: Бетмен Джонс в роли двуликовые. Вот если... это я смотрел как раз-таки в детстве. Не, э, не, 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 двулики Бэтмен возвращается. Не знаешь, знаешь как какого... а Бэтмен
0: и Робин? А, блядь, все перепутал нахуй Бэтмен на Подожди, да.
1: Бэтмен навсегда. А мы сейчас обсуждаем с тобой Бэтмен и Робин.
0: Да, но ты говоришь двуликий был там. Там не было двуликового
1: дружище. А в «Бэтмене и Робине» был «Мистер Фрис» и «Айва». Да. Шварцпух да. и... Да. Э, да. Э, но вообще «Бэтмен и Робин» и «Бэтмен» навсегда, они их же делал Шмахер, да? Ведь? Но «Бэтмен» навсегда в 100 миллиардов раз лучше, чем «Бэтмен и Робин». Я
0: недавно его пересматривал. Это но действительно там нигма, компетентный, да. хороший фильм, который я бы даже видел третьей частью того, что делал Тим Хоть он не такой мрачный, ну, да, но в нем оставался прям... какой-то нуар и какая-то была... Безусловно. знаешь, когда
1: я вспоминаю вот эти вот яркие краски Неоновые. вот этих двух частей, да. Бэтмен и Робин и Бэтмен навсегда», да. у меня четкий запах идет вот этого вот знаешь такого пластико бумажного mm-hmm. запаха альбома для да. наклеек вот с этим Бэтменом был я такой был, был? нет вот у меня такой же был, я четко помню этот запах офигенный. Он такой был уникальный, заграничный, mm-hmm. как будто бы. И эти были наклейки. О, Нет, в я все это, это любил было. вообще.
0: Мне было пофигу. Я все это смотрел, все впитывал Но потом, вот как. Знаешь, когда я, когда я впервые понял, что это ебаный ад, не знаю, но это было... это было до. Это было до фильмов Нолана, точно тебе скажу. Просто был определенный момент, когда я смотрел этот фильм, не знаю, сколько мне было лет. И Бэтмен в начале фильма «Бэтмен и Робин влетает на своем мотоцикле через. Или это Робин на мотоцикле влетает через стену.
1: Сквозь стену пролетает. Наверное, Робин, потому что Бэтмен тогда еще был только на Бэтмобиле до Новона.
0: Возможно. И вместо нормальной дыры в стене там был значок, блядь, Бэтмена. То есть он он влетает в стену и в стене дыра в стиле значка Бэтмена. Причем ровные контуры. И в этот самый момент я понял, что это полный пиздец. Это настоящая порнуха. Это настоящая порнуха. Причем сам Шумахер, он ведь не притворяется. Он говорит, что Бэтмен навсегда он делал все нормально, как режиссер он его делал. А Бэтмен и Робин он делал как продавец игрушек. Потому что все продюсеры ему на ухо шептали «Сделай вот такой дизайн, дружище, и тогда мы дохуя денег сколотим вместе». Понимаешь? И он, 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 он открыто об этом говорит. Этот фильм был сделан ради того, чтобы продавать игрушки. Угу. Самые разные дизайны они туда впихивали, которые не умещались в одном вселенной. Все это они делали только ради того, чтобы продавать игрушки. Потому что игрушек было продано в 100 миллиардов раз больше, чем заработал сам фильм. Да. По-любому маркетингу, Понимаешь? Это вот самый яркий пример, вот проекта, выращенного в студии кучей продюсеров. И вот там был вот этот Шумахер, бедолага, которого мне жалко, которого просто использовали как проститутку, понимаешь? По сути, я, я помню, даже была какая-то ферическая. феерическая цитата, вроде что-то вроде «Я стал шлюхой Бэтмена», сказал как-то раз Шумахер. Но он, по сути, стал шлюхой поэтому действительно, вот этого франчайза, который они вырастили. И просто они решили под конец, блядь, по максимуму бабла срубить и вот сделать кучу фигурок. И там, ну, там, ну, это, это ужасный фильм, ужасный фильм. И там есть просто абсолютно сцены, где просто без слез невозможно их смотреть. Но, знаешь, со временем для меня это стали слезы смеха, потому что я научился воспринимать этот фильм более легко, знаешь, смеяться уже, Ну, конечно, да. Нежели плакать Все-таки в это время мне было Это больно.
1: такая да. сухая конфетка в хорошей обёртке.
0: Ну, хорошая она или нет, это еще поспорить можно на самом деле. Ну, обертка-то это. А, вот очень приторная принтерная конфетка.
1: Такая она, продаваемая весело действительно ну, это, смотреть.
0: Ну, это полная жесть, это полная жесть. Это, он, это реально плохой фильм, как диалоги, как экшен, все, ничего здесь не работает. Здесь Ш- шо- просто вот такая здесь к- кавалькада, кавалькада неона и пластмассовых костюмов. В конце они там бегут, помнишь, когда у них Bad Girl сейчас присоединяется, к пафосный есть момент, где они так бегут в замедлении на зрителя у них новые костюмы, абсолютно уродские костюмы, такие черные, с такими серебристыми вставками, то есть серебристые э, э, налокотники, наколенники, и знак Бэтмен у него mm. серебристый, у Робина знак Робина серебристый, такой, такой, полностью такой, знаешь, типа, и, и, и в следующем фильме у нас будет новая серия игрушек с новыми да, знаю, так и думал, знаешь, так
1: как будто бы Бэтмен в камеру так прям, коробку с игрушкой покупайте вот это вот
0: ладно бы это смотрелось клево, но это настолько пластмассово выглядело просто, вот как, там даже это уже не Клуни было, это как будто кто-то взял так руками и вот так игрушки, понимаешь, снимает, как он с игрушками играется ну. в кадре, понимаешь. Вот вот во что это превратилось под конец. Ну, конечно же, соски, жопы рельефные, специальные такие вот как много какого-то гейского подтекста, честно сказать, было вообще в этих фильмах. Особенно вот в Бэтмена Робин. То есть, да, это 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 бездна. Я не знаю, там хуже... Я не думаю, что когда-либо в истории кино будет хуже Бэтмен, чем вот этот фильм. Я не думаю, что можно вообще сделать просто хуже фильм. То есть это вот такое дно, которое уже непробиваемое, это все. Там уже ничего дальше нет.
1: Ну да. А, есть еще один фильм, который мне не понравился. Я не считаю его плохим до ужаса, но мне он не понравился. И у нас с тобой совпадают оценки. Это чужой 4. воскрешения. О, да. Я не помню худший, вообще, худший что там происходит. Но вот просто упомяну. Там...
0: Я тебе напомню. Вайнона Райдер играет главную роль. И Сигурни Уивер там лысая. И она Киборг. То есть она клон самой себя. То есть это уже даже не Рипли, это ее клон. И, и в конце там, типа, новая форма чужого, которую засасывает в космос через маленькую дырочку. А, да, а- вот а- это
1: а- вот момент дебильный. Это Это плохо. Ну да еще а, еще бы такого говнеца накинуть-то хочется, понимаешь, хочется один
0: дома три, но это такой смотрибельный трэш был после двух хороших фильмов Криса Коламбуса третий был довольно смотрибельный, довольно смотрибельный, то есть там были прикольные моменты, где то есть там уже даже не Маклей Калкин играл, mm-hmm. по-моему, они выдавали это за то, что это тот же самый Кевин, насколько я, я знаю. Там помню был какой-то типа сюжет, что там в какой-то игрушке был чип Супер секретный какой-то военный чип и эта игрушка попадает э, в руки вот этого типа Кевина, и за ним начинают уходиться эти, эти люди. И чем я помню, мне запомнился этот фильм, это то, что вот, ну, то есть в первых фильмах были такие моменты, где он жестко с ними разделся, но всегда они оставляли за собой момент комедии, да, и нереалистичности. Я помню, в третьей части были моменты откровенной жести просто. Вот, такой, вот, вот я вот, не шестов, смотрел, который ну, скажи, детям не стоит. Я точно не помню, но там были просто такие моменты, когда казалось, вау, вот здесь вы перегнули палку, вы не совсем понимаете, почему работали первые дворец. Там были вот такие моменты, немножко немножко
1: перебора такого.
0: Ну и в принципе режиссура уже. То есть это был фильм, который даже в кинотеатрах, по-моему, не показывали, его сразу на кассетах. Ну то есть
1: пляска на могиле. Хотя не на могиле, да, а на хорошем. Как это правильно сказать, скажи? пожалуйста, выручку
0: ну я, я, я так скажу высасывание дойка дойка а, коровы которая уже не дает никакого молока они ее продолжают за сиськи дергать понимаешь и чем дальше тем хуже было там была четвертая часть пятая часть причем я по моему и четвертую и пятую тоже смотрел это полный пиздец. Ну, тогда я в детстве как бы смотрел все подряд, все, что тебе попадало. Тут вот почему PCX такой Робжекер,
1: долбанутый киноман. <къех> ну, почему же долбанутый? <къех> Он поставок? пробитый просто. Посмотрел все. Даже что не надо Но было. Но... У
0: меня высокий болевой порог. А кто, кто бы говорил о высоком болевом пороге? Ты столько трэша пересмотрел в погоне за хорошими хоррорами. Так что даже не, не смей. Ладно, не мы не просто в разных палатах. <къех> да, мы <къех> в разных палатах одного дурдома. А- Но из плохих Каких-то прям откровенных фильмов Я не уверен, что у меня есть что-то У меня есть разочарование
1: Вот я тут посмотрел на днях Впервые до Небраска И я даже не досмотрел Это такая халтура
0: Донни Бразко хороший фильм не смей, не я, смей.
1: Я посмею, он скучный. Никакой ну, халтуры там нет. Львы какие то Альпачино здесь Альпачино, нифига, лучше отступников посмотреть. Вот это будет по теме. Шикарный Альпачино. Отступник. Шикарный Джонни Депп. Джонни Депп красавчик, но. но ни чем? Так быстро втерялся в доверие. Двойной, к
0: агент, к... двойной агент, двойной агент. Да. Альпачино, чувак, с... С... который в семье и который. Э, не верю. Ради этого чувака, не да? верю. Не верю. Вот
1: отступники. Отступники. Вот отступ. Канон. В отступниках
0: даже ничего похожего из этих тем нет ну, Как Двойной нет, агент, агент чувак-злодей Там, там все, столько там
1: жизни, жизнь. столько правды Здесь просто нет. роли читают свои актеры Актеры читают свои роли да Этот
0: фильм куда правдивее, чем Зачем отступники? Это, вольваж, это стилизованный очень фильм Отступники шикарные. Да, брат... Он шикарный, но он стилизованный да, не брат, Я
1: был ты разочарован из... просто Вот я разочарован просто
0: а чё ты ожидал? Ты ожидал я жалко.
1: ожидал, блин, Джонни Депп, Сальпачино, Криминал, что-то хотя бы посмотреть нормально, чтобы было. Вот ты,
0: ты, ты досмотрел? Я тот, не что?
1: смог досмотреть, я просто...
0: Ни о чем, ни о чем с тобой разговаривать, ни о чем, ни о чем. Все. Нет, ты тогда, ты не имеешь даже права говорить об этом фильме, раз не досмотрел. Нет, это хороший фильм, я советую тебе досмотреть как-нибудь. Собраться с силами и досмотреть. Я же досмотрел, блядь, шоссе в никуда. Линча, которая... Мне было ну, это, ты это понятно, ты мазохист.
1: Это понятно.
0: Я да. не мазохист в Просто у меня нет привычки, если я что начинаю. Прям Когда такое происходит, когда я вот физически не могу досмотреть фильм, мне всегда после этого дурно, потому что я думаю, бля, надо было досмотреть. просто я не люблю его так вот оставлять Мне
1: дурно, когда я смотрю то, что мне не хочется смотреть уже. Зачем мне это смотреть Это
0: понятно. Это понятно,
3: Вот так вот, да. Теперь живи с этим. Знаешь,
0: знаешь, когда. Когда-то я начинал смотреть однажды в Америке, и мне было пиздец, как скучно. А потом я досмотрел этот фильм через силу. Потом я понял, что это один из лучших фильмов, что я видел в своей жизни. Понимаешь? Поэтому, может, у тебя также с а, То есть, иногда есть смысл, Джек, досматривать. Ни- не ни- не ничего
1: ходит. нет для меня. Вообще ничего. Есть Никакого нет. коннекта. Ты, это,
0: ты этого еще не нашел. Просто. Ты не дошел до этого момента, наверное. А, ну да, у меня плохих фильмов нет больше.
1: Ну ладно, у м-м-м, меня в принципе тоже Ну как нет, Джек, как нет Ну-ка а? что, что там,
0: Фильм Кевина Смита Чейсинг uh, пресс- я не знаю, как он переводится Чейсинг фильм Кевина Смита Кто там играет, я уже даже не помню По-моему, Бен Аффлек там играет Бен uh, Аффлек тут играет, да, главную роль в общем, фильм о взаимоотношениях, о сексуальности, сексуальных взаимоотношениях мужчины и женщины. Ну, типа такой был. Чем он выделялся? Это типа откровенным исследование этих, этих тем, то есть без прикрас, без, то есть такие вот откровенные тут разговоры о сексе, супер И типа в этом он был очень правдивый и так далее, и там подобное. Но сейчас этот фильм смотрится абсолютно его. Я, 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 я когда его смотрел? Года два назад, наверное. Впервые. Мне было ужасно тяжело досмотреть, говоря о фильмах, которые ужасно тяжело смотреть, было ужасно тяжело, потому что он настолько был клишейным в своем 90 девяностости, и никакой какой-то в нем глубины не было, такой вот, или я не знаю, но он, он был чисто вот продукт своего времени, вот такой чисто дефинитивный фильм 90-х, который вот прямо 90 но в худшем их проявлении, вот в худшем. Худшая музыка здесь. Саундтрек один из самых худших саундтреков из всех фильмов, что я видел в своей жизни. Серьезно, вот настолько бездарная подборка музыки. Я не понимаю, как это можно было отпихнуть. Он очень сильно потянул вниз этот фильм. Ну и опять же, диалоги, вот эти вот мне тоже не очень понравились. Пора противно слушать их было. Настолько там они пытаются шок-фактор этот внедрить, что прям откровенно разговоры о сексе и так далее. И вот главная героиня, окей, это все хуйня. Главная героиня, которую играет и Лорен Адамс, по-моему, это она. Типа вот эта Эмми. Вот эта девушка девушка мечты, за которой так э, чейсинг, ну, то есть преследует, который так тянется к ней Банафлик. Одна из самых раздражающих, блин, женских персонажей, что я видел в кино. Серьезно. Держи мою гвоздомет. Там два гвоздомета, там три гвоздомета надо. Я не знаю, там нужна группировка бандитов с гвоздометами. Серьезно, ну просто такая раздражающая голос. И она столько истерит, да и столько сцен, где она кричит. У нее самый отвратительный голос во вселенной. <смех> <смех> и вот выставлять ее как девушку мечты, это было самое идиотское решение, какое можно было представить. То есть, я понимаю, взять какую-нибудь суперкрасивую, такую миловидную, такую приятную девушку, которую ты, чтобы зритель сам хотел с ней встречаться, да? Но здесь какая-то вот абсолютная мразь, которую просто придушить хочется каждый раз, когда она бежит, пищит. тут вот мне напомнил, знаешь, что? Напомнило Индиану Джонс и Храм. Блять, я не помню как там храм Ну короче там была такая девушка Которая сегодня попадала во всякие перепалки Непрятности такая чистая Блондинка такая С которой постоянно mm-hmm. имел дело Харрисон Форд И она вот весь фильм раздражала весь, весь фильм она кричала Визжала И вся такая на туфлях, на каблуках По джунглям бегала короче и вот это вот что такое, только еще хуже в миллиард раз, потому что у нее абсолютно невероятно ужасный голос, и она все время бежит. Постоянно истерики, сопли, слезы, господи. А, о чем думал Бен Афлик как. как. Я знаю, что они друзья с Кейном Смитом и все такое, но это как вы говорили, какую-то свинью подложил Бен Афлику Кейн Смиту. Да, это последний будет отвратить фильм 97 который я упомню.
1: Все, давай уже, перейдем к хорошему да. Пятерки Пятое место, я думаю, ты оценишь И сразу накатит волна Приятного, позитивного Такого Атмосферного счастья Это люди в черном? О,
0: да, клево Он у меня был на договоре на 10 месте
1: Я так ждал у тебя чего-нибудь такого Да, но это хороший Супер-супер-пупер фановый фильм Очень-очень фановый его приятно просто смотреть, Я бы сказал, смаковать. в этом
0: плане его можно рядом с пятым элементом поставить.
1: Вот что-то Фановая в этом Плановая Фановая
0: фантастика. Да. С... Только с
1: здесь мастерным. больше черноты такой. Черного юмора. Ты про что ли? Российские шутки. Да, да, да. Эти
0: мобузелы, эти вот. Африканские сейчас.
1: Короче, кто не смотрел «Люди в черном», не знаю. Это супер знаковый фильм. Вы должны посмотреть все именно первую часть, вторая тоже неплохая, вторая неплохая и третья хорошая. Да, но первая навсегда. Она я лучшая. помню ее на кассете, я помню да. ее по телевизору, я помню ее на DVD, я помню ее по телевизору, я помню ее в своем сердце навсегда. И все эти сцены, да. особенно с рекоза начальная, эта та музыка, та-та-та-та-та-та. Да черт возьми Это, это, это был штука Это
0: первый был фильм Который представил нас этой вселенной Вот этого Типа подпольного Организации Люди в черном Которые э, Контролируют
1: Активность э, да. инопланетян, инопланетян На земле Приехали там Этих... Это так здорово Этих
0: Приборы стирания памяти Насколько это круто было
1: Да-да Прибор стирания памяти Он также очень как вот он также же иконически смотрится, как в матрице вот этот Слоуму откидывание назад. Да. Его многие потом поменяли. Это да? не
0: забывается, то есть я помню. Не забывается. Даже просто там были просто отдельные сцены, клевые, где они все экзамены сдают, все пишут, как-то там пытаются накро. А этот просто берет так. Да, стоп подвигает, там.
1: Просто его вот этот очень экзамен
0: клево был показан, как его приняли туда, почему его приняли туда, как. Ну, это все сделано, был очень здорово. И вот этот злодей, которого Винсент uh, Данов его, по-моему, играет. Uh, то есть это, это такой джук. Помнишь там весь такой? На который натянул на такой, такой, натянул на такой. Uh-huh. ходит, такой рожа у него такая противная. Сахара! да, да сахар, Больше сахара, сахара. Uh, это очень вся круто. Вся эта мифология была очень здорово сделана. Потом же еще анимационный сериал был здоровский сделан, по-людям, вчера посмотрел.
1: Очень клевый. Uh, и все три фильма... Пресечение фантастики и человеческой бюрократии очень здорово. Прилетают там какие-то страховки, документы, всякие-то эти штуки человеческие. Mm-hmm. Который кажется нам чуждым для инопланетных разумов. Да. это так прикольно. И разнообразие вот этих самих инопланетян, оно поражало вот этим дизайном. Да. И я помню прикол, когда ему дает этот
0: пистолет. Что это за пухов? А потом на него стреляет. Просто относит. Шикарный фильм. И все дизайны вот этих всех инопланетян были очень клевые, запоминающиеся. И тут такая редкая серия, которая потихоньку где-то в бэкграунде не совсем громко она была но потихоньку уходили это первая вторая третья часть все хорошие фильмы от одного режиссера как тут вот хорошо для нее все сложилось на самом деле они давали деньги Н- не собирают.
1: какой-то эпик да
0: там ну да и не, и не начали а, из нее доиться потом других каких-то э, режиссеров вызывать, там пытаться внедрять внедать какую-то политику или пытаться анализировать что надо сделать чтобы так казалось что у них всегда художественная такая консистенция она оставалась Такая постоянная и такая честная и, м- так скажем, целостная. Целостная вселенная получилась из этих трех фильмов. <coughs> вот. Согласен. И Уилл Смит с Томили Джонсом. Отличный дуэт. Казалось бы... Кому в голову придет Томми Ли Джонс, вот этого пожилого белого чувака, и молодого Уилла Смита совместить в дуэт, как это вообще будет работать. А ведь работало. Очень здоровый ски- контраст был. Опыта. Кей и Джей. Да, Кей и Джей. Опыта и вот этого новичка, который только познает все это, через которого мы все это познаем. Он как...
1: Такого порывистого и плюющего на правила.
0: Он как Люк Скайкбокер в «Звездных войнах» был. То есть он только открывает для себя мир, о котором он даже не знал. Или, Ну, в общем... Что-то свежее, да. и мы через него все... И, и эта да.
1: чувиха, которая в морге работала, тоже общем, персонаж шикарный. Такая вся эта... Немножко обкуренная, как будто бы...
0: Mm. Такая симпатичная, которая понравилась Джею.
1: Да, да.
0: Хватит, говорит, ей стирать память, ты же ее сделаешь. Мозг, крык мозга сделаешь. Да, да. Клевый фильм. Много крутых воспоминаний.
1: Надо пересмотреть все это, Джек. Надо пересмотреть. Надо пересмотреть Ну да, давай твое пятое место
0: а, Мое пятое Выкладывай. место Сейчас я выложу его в сеть а, а это, кстати, тот самый аниме-фильм, о котором мы в прошлый раз упоминали Человек там присылал Perfect Blue Сатоши Кона Настоящая грусть Помнишь, mm-hmm. я говорил тебе о том, что он 98-го, а 97-го на самом деле
2: да. И вот он, этот mm-hmm. самый
0: фильм по которому потом, выкупивший права на этот сюжет, господи, дара нарановский снял как раз-таки «Черный лебедь». То есть история о поп-певице, которая медленно теряет свой рассудок, потому что, ну, много напряжения с тем, что она решает сниматься, по-моему, в кино по сюжету. То есть она была певицей, и теперь она решает менять тепло, и весь мир против не оборачивается, ну, точнее, частично и все начинают и думать, что она будет в порнофильмах сниматься, потому что она всегда славилась своей красотой. Ну, в общем-то, определенное идет такое давление масс на неокрепшую психику вот этого поп-символа японского. И у нее начинает медленно ехать крыша. И вот весь фильм медленно уезжает в сюрреализм. В такой вот именно в шизофренический такой, какой-то трип. То есть начинает все довольно-таки так... Объективная реальность у нас такая. И медленно, медленно, медленно ты вместе с главным не сходишь с ума. Это потрясающий абсолютно фильм. В своем психологизме очень глубокий и комплексный. И затягивающий атмосферный. И феноменальная режиссура, феноменальная анимация. Это вот один из тех фильмов, который именно двигал аниме вперед. И двигает до сих пор, я считаю. Не как просто вот вот эти Наруто там, да, знаешь, батл mm-hmm. вот аниме. А именно претензия на то, чтобы поспорить с кино. Вот именно на высоты кино претензия идет. И в принципе я считаю тут она не, это не просто претензия, это достижение самых высоких высот. Это действительно вот был фильм, который двигал вперед эту идею, что аниме может быть чем-то действительно серьезным. Не просто упражнение в анимации, упражнения в каком-то и экшене и, я не знаю в общем как- какого-либо упражнения. Здесь именно была глубокая психологическая история Которая была феноменально санимирована. Сатоши Кон гений, я считаю, наряду с Миядзаки будет навсегда останется, да, в пантеоне. Вот, гениев в индустрии. Вот именно такие боги, так скажем, этого мира аниме. Вот. Жаль, что он нас рано так покинул из-за рака. Но вот свои шедевры он успел несколько сделать, это, это один из, одна из его лучших
1: работ. А-а-а, поэтому да. Perfect был mm. на пятом моем месте. Обязательно посмотрю. Вообще надо мне к аниме при... не пристраститься, а... Приобщиться. Приобщиться, да, вновь. Я так-то как-то стороной все, держусь и держусь. Окей. Чувак, то у меня что? На четвертом месте брат, и ты столько всего сказал mm-hmm. правильного, что я даже не смею ничего сказать. Просто скажу, что он у меня высокой, я его очень хорошо... Помню и ценю. Uh-huh. И люблю, в общем-то. Понятно.
2: У меня
0: вопросов нет тебе, Джек, я тебя понял. Ну, на моем четвертом месте фильм Звездный десант. О! Полуверховина. Полуверховина. Да. Почему? Может быть вопрос, да? Почему? почему выше брата, почему выше настоящей грусти вот этот вот абсолютно трешовый, можно сказать, такой фильм про звездных десантников которые с огромной саранчой дерутся но на самом деле это гениальный фильм, это гениальный трюк против Голливуда, я бы даже сказал, то есть чувак снял фильм, в котором изображал вроде такой патриотизм американский, но на самом деле изобразил нацистский строй будущего где люди воспитываются и растут на на жестокости к ближнему, на идее уничтожения врага. То есть их растят детей на на идее того, что нужно уничтожить врага. Не как-то договориться, не прийти к миру, а уничтожить. И все это так сделано, весь фильм не обрывается вот это настроение залихватского вот этого веселья понимаешь типа эх мы мы должны победить все вот у нас татуировки вот у нас тут броня вот все мы отправляемся мы вышли весь нет вот этого вот разрыва и какого-то другой перспективы на это что типа типа показать а вот мой настоящий нет ты должен сам понять этот настоящий месседж через абсурдность того что происходит то есть тут главные герои настолько пустые люди, их вот актеров позвали туда, я уверен, никто даже не понимал, в чем они участвуют Пол Верховен их всех использовал на самом деле он снял фильм про нацистов <laughs> они даже не знали этого <laughs> тут даже есть прямые аллюзии тут вот главные герои, вот их командование они одеты как нацисты в таких плащах кожаных, длинных с такими же кепками это просто настоящие нацисты и, и ты как бы, это твои главные герои но главный герой этого фильма, за которых ты по идее переживаешь, это нацисты, это 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 фрицы вот эти вот СС, блять. И вот они воюют против этих траканов вот этих огромных. И даже в конце, когда видно, когда уже траканы сдаются, они за ними бегут, и они особо жестоко их убивают и с улыбкой это все понимаешь. И тут, тут идет такой контраст ради, это вроде за них блядь, это ведь жестокие твари, оказывается, люди были монстрами весь фильм вот. Я вот так никогда не относился к этому. Здесь определенно, здесь определенно есть все это, потому что Пол Верховина на большинство фильмов это идет какой-то комментарий определенный или какая-то сатира. И вот э, главный герой здесь настолько пусты, настолько они не не симпатичны с точки зрения морали или с какой-либо точки зрения. То есть здесь настолько абсурдные любовные линии и даже тут есть такие великолепные детали, как вот, вроде, тут же главные герои все молодые люди, которые отправляются на войну против этой саранчи, а, и вот все взрослые люди, которые здесь есть, которые в команды, или которые там в этих, как сказать, боев, военных училищах, да, вот эти все, которые за компьютерами сидят, или вот эти инструкторы, да, ты можешь заметить, что у них у всех либо есть шрамы, либо не хватает конечностей, то есть это была такая многолетняя война, и это такая маленькая деталь, что... Почти все взрослые в этом фильме, у них нет либо рук, либо ног, понимаешь? Это просто mm. вот поколение, построено на войне. <связь> это просто такая mm. маленькая деталь, она никак не адресуется иначе, как визуально. Ты должен это заметить, что все они либо в шрамах, либо в ожогах, либо у них нет конечностей. Это <связь> просто вот бесконечная война с такая. А- И такая.
1: Вот, я ф... смотрел этот фильм вот давно, и я помню, в один детстве. раз всего лишь. И никогда не пересматривал. Да, если да поэтому... Если мне о чем не унаслышал... Нравилось... относился как, mm. этот, как, как боевику против да. насекомых. Ну, по, по сути, сути, это так и ли... есть. Сюда. Но
0: здесь куча сатиры именно. Здесь главное ядро это... Надо, Надо
1: это... будет пересмотреть такое Это зрения.
0: абсолютная Надо сатира будет... против идеи вот этих вот. Америка, fuck е, yeah, вот это вот есть же mm-hmm, Вот mm-hmm. это против этого. Это абсолютное обсмеивание, обмазывание в говне вот этой идеи американского патриотизма, который граничит с нацизмом. Это поколение, где взращивают, типа... Где, типа... Просто людей отправляют как мясо через мясорубку. И вообще насрать, на самом деле, на этих людей. И эти тупые люди идут и, и, и по сути, и, и отыгрывают роль мяса, которое ему готова на этой системой. Вот. И... Абсолютно великолепный фильм, который, вот когда ты откроешь этот второй слой, новыми красками играет. Серьезно. Новыми красками. И как гениально заметили здесь люди, которых я смотрел недавно, обзор этого фильма, который еще по-новому меня заставил оценить этот фильм, что вот здесь есть э, любовный треугольник, да? Главный герой — это абсолютная пустышка, абсолютная оболочка, абсолютно такой чисто красавчик, который не имеет никакой морали, ничего, просто такой тупоголовый красавчик, да?
2: (касkgutely)
0: И вот есть этот треугольник, да? у него есть друг, короче, и и есть... э... Девушка, которая испытывает симпатию к этому пустоголовому главному герою и есть. То есть она хорошая сама по себе девушка с моралью и такая она самоотвержена. Есть вот этот Денис Ричардс здесь играет. такая Тоже сексуальная и тоже абсолютно безмозглая. И в итоге, вообще я не хочу усложнять это, что я хочу сейчас объяснить, но в итоге все, кто хоть какой то мораль имел в этом фильме, и какую-то ценность душевную, они умирают, а остаются только самых два тупоголовых чувака, и они опять вместе. Это Деннис Риттерс главный герой. То есть этот фильм, как будто, знаешь, он оставляет тебе надежду на то, что хорошие люди уцелеют в этом мире. Но под конец он даже этого тебя забирает. И оставляет двух самых отвратительных героев живыми. И как бы вот завершает идею. Америка,
1: факт е. Я помню, что у меня в детстве поразило сцена, вот с этим самым главным тараканом, который выглядит как яичко, mm-hmm. чего нибудь переросшее. Вот. И там оно к мозгу подключается. То. Такое, да. Mm-hmm. Там, да, там, ну, опять же,
0: физические эффекты, практически, mm-hmm. они всегда превалируют у Пола Хоть в вспомнить все, хоть в даже в этом Пробокопия. Пробокопия вообще куча охрененных. Там, в принципе, все практически эффекты были. Здесь, конечно, же, саранча компьютерная. Но все, что связано именно с моментами, когда какие-то щупаль Вот эти вот... Их вот эти конечности протыкают людей. Это все практически <звы> сделано.
1: И очень... Вот на, мои, на моей памяти это вот самый мясистый фильм, который я впервые жизнь. Там послушал. куча насилия, там просто ферия
0: крови и кишков. Ага.
1: Криков этих жутких. Да. Вот То есть
0: в этом же ведь да. великолепный контраст. Здесь, типа Америка угу. факье, все такое, ну, шутеечки, все. Потом они выбегают против срачей, просто всех разрывать нахуй. начинает Просто везде кишки летят, кровь, понимаешь? Абсолютный контраст того, что до этого было. Великолепие. То есть они идут туда, думая о патриотизме, думая, что типа Америка факе, американский флаг, мы всех уничтожим, а их просто разрывают на части, как мясо. И все это. И вот этот налет такой гипертрофированной романтизированности войны он проходит через весь фильм. Он я говорю, он не обрывается, и поэтому ты можешь даже не заметить здесь сатиру. Но если ты просто немножечко подумаешь о том, что здесь происходит, об этих героях, об их мотивациях, что они говорят, какие они из себя <смех> и к чему все это приходит, ты поймешь, что это, это настоящий просто средний палец в сторону Голливуда от полуверховина. Причем настолько гениально провернутые, что даже, не, я думаю, по сей день не все поняли вообще, что там, что. что он на самом деле снял. <смех> Но я думаю, все-таки да. Фильм а, определенную такую большую ценность имеет за счет этого. Это такая гениальная сатира. Я считаю, один из самых
1: гениальнейших в плане сатири фильмов. Я удивлен был, да, что у тебя так высоко стоит. И ты, понятно, почему поставил теперь так высоко. Третье место у меня это фильм «Адвокат дьявола». Uh-huh. С Киануризом и Эль Почина. Про адвоката, который стал Защищать Такого Скрытного товарища Ну дьявола Вообще фильм очень клевый триллер Там столько триллерности Вот той хорошей триллерности той поры Без загонов Создается уникальное напряжение Всякие разные галлюцинации У жены адвоката Происходит какой-то вообще сдвиг крыши. Вот. Что можно сказать об этом фильме конкретного? Пфф, я помню, только когда я посмотрел, я был в восторге. У меня 9 из 10 на этот фильм стоит. Поэтому стоит на этот фильм 9 из 10. Да. Я не знаю, скажи что-нибудь ты, может, ты лучше как-то сформируешь.
0: Ну как, я смотрел его пару раз в своей жизни. Я, 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 я помню, что я никогда не... Об... Не разделял общего восторга по поводу этого фильма. Там были определенные клевые сцены, но меня как-то сама история никогда не торкала особо. Поэтому Ну, в конце я помню parl- клевые сцены, когда сам себя убивает Киану Ривз. То есть он стреляет себе в голову. Или почему-то такой стоит, аааа, иззади него такие, как картина, оживают, такие все-таки, вот этот мрачный, фэнтезийный такой элемент был в этом. То ли там картины были, то ли такие. Ну, скульптуры были, что ли?
1: Там у него за, за спиной да. в кабинете висела такая гигантская скульптура. Была, Где извиваются тела искусство. такие. Да, да. И вот это был клевый просто сценарий, который я запомнил хорошо. Mm-hmm. Я с ним в 2010-м годе. Вот зря я не пересмотрю. Я помню, я по-моему, тут... все
0: лупом, блядь, кончается в конце, как всегда. То есть в конце, лупом... пе- да, в конце перематывается время или там что-то такое, и Киану Рис опять живой, и... Альпачино говорит какую-то фразу типа типа Чеславе один из моих любимых грехов
1: или что-то такое. Вот. А вообще да, да, там, там же вот дело Чеславе, там Чеславный адвокат. Он еще в начале фильма так э, защищает э, преподавателя, который домогался до школьницы. Это все в зале сюда происходит. Его ему надо защитить, но он с, начинает сдавать маленько, как бы хочет все-таки засадить mm-hmm. брать эту дебильную, потом так в туалете трансформируется. Так, и улыбается эта улыбка, как Яну Ривза, только в адвокате дьявола есть такая мерзкая улыбка такого, м-м, такого злобного чувака. Адвокат, который плюет Костюм, норад, короче. Типа, тут, Костюм такой. Да, да, так. Прикольно, вот ты запоминаешься mm-hmm. штука? Нет, вообще фильм снят очень хорошо Там прекрасная подача, отлично Все актеры сыграли, там Шерлестерон очень яшная Да, мяшная. в
0: то время она была вообще...
1: Ой, какая я просто Она в
0: принципе вообще. часто мелфа Но да, тогда она была такая молоденькая Но и... Она
1: была прям молоденькая
0: Сочненькая Ладно, Зяк, ладно Смешок, похотливый ты какой У Стасяна,
1: ну-ка дай-ка Пузяку Вот. Короче говоря... Просто у меня хорошие воспоминания об этом фильме и хорошие отношения. Так что если бы я бы, допустим, пересмотрел его... Но у тебя стоит бы... на него 9 сколько... из 10, я думаю,
0: этого достаточно. Mm. Да, да, да. Ну, на моем третьем месте фильм ⁇ Забавные игры ⁇ Михаила Ханаке. Оригинальные забавные игры, которые ты Джек до сих пор не смотрел, наверное?
1: Да, да я все так хотел, у меня ж стоял в почле стен, но я просрал. Mm. Да, зря, зря.
0: Ну, это фильм о комментарии, такой фильм, комментарий о насилии в кино и как мы его любим, да. И эту деталь его я ненавижу, но эта деталь занимает буквально пару секунд с самого конца фильма, самого эпилога фильма, да? В конце это такой, такой взгляд в камеру от главного героя, да. Ну, да, комментарий Ханеки. Но если вот выкинуть нахуй эту претенциозную говнище вот это Ханеки и просто посмотреть на тот фильм, который он снял, вот этот триллер про двух таких пай мальчиков, костюме гольфистов с клюшками, которые пришли mm-hmm. воды попить или там позвонить они хотели, я уж точно не помню, к этой семье из матери, отца и маленького сына, десятилетнего или там даже меньше, которые живут за городом в крутом доме, и они просто приходят к ним и медленно, вот это знаешь, такой, тот, тот сценарий, когда медленно-медленно-медленно начинают наглеять, 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 то есть начинается все с дайте попить воды, по-моему, или дайте позвонить. И потом медленно они такая, а можно мы зайдем, а можно, а что это у вас тут стоит, о, прикольно, а что это вы, а... а у вас красивая жена, мистер. И вот начинается медленно вот это психологическое давление на вот эту семью, которая, по сути, против этих двух молодых людей сделать ничего не сможет. В этом нашем цивилизованном мире они не смогут ничего сделать против жестокости, которая на них обрушится в этом фильме. И вот такие я люблю фильмы, на самом деле, когда знаешь, они прямо психологические, ты понимаешь, это реалистичный сценарий, такие два чувачка могут прийти к тебе домой, попросить водички попить, а потом попросить, а что это у вас в зале стоит, а у меня такой же телевизор есть, кстати, а можно у вас занять денег, а можно, а что это вы так, что вы так грубо отвечаете? А давайте-ка uh-huh. я вас стукну по лбу и свяжу вас, и буду над вами издеваться, и вы этого заслужили. Еще он будет при этом тебе говорить, понимаешь? Вот это вот психологическое уничтожение yeah. человека uh-huh. перед физическим вредом ему. И это вот самое сильное, на самом деле, когда у вот человека морально уничтожают очень медленно. И вот этот, этот фильм один из самых жестких. Я больше половин фильма с открытым ртом смотрел. Там такая жесть в конце начинается. Я не то, что это какой-то слэшер, там кишки кровь ничего этого нет. Там идет именно психологическое давление очень сильное. Просто ну вот эти... новые
1: те забавные игры, которые а они я то... смеялся да, тоже. Да. А там
0: же то же самое. Так это Михаил ханаки также снял, он сделал авторемейк. Это вообще абсолютно уникальное явление. Ну как очень редкое явление в кино, когда человек снял фильм, а потом сделал абсолютный же ремейк точь-в-точь своего же фильма, но с американскими актерами. То есть а, ну, он, 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 он хотел <сих> он ведь он ведь делал комментарии на американское кино больше. Поэтому он всегда хотел с американскими актерами американский фильм такой же сделать. И он его сделал. Но вот этот его оригинальный фильм я считаю лучше. Хотя там Майкл Пит шикарный в ремейке. Он, он очень клевый. Как и его в принципе э- коллега по насилию. там
1: пох- похоже так.
0: Но вот э- оригинальный фильм г- еще сильнее я считаю. Он очень круто. С- лучше снят. Менее... То есть он снят великолепно, но в нем не- нет... Как- какой то этого лоска ненужного голливудского, да, вот, он как-то более правдиво так выглядит, и главный-главный злодей вот здесь, он, он лучше, чем Майкл Пит. на самом деле, лучше отыгрывает этого абсолютного мерзавца, и в таких вот этих коротких шортиках, помнишь, в таких коротких шортах, да, да. Еще, прям бросается это в глаза, так, такие у них образы интересные.
1: Ну, да, форма для гольфа.
0: Да, и вот Просто удивляет, смотришь, как вот действительно люди могут уничтожать людей, действительно. Вот такая вот жестокость просто ужасная. И вот не такая вот банальная, где там люди убивают людей, а это где именно люди уничтожают морально людей. И просто не, не, не по какой-либо причине. Они просто вот приходят туда, и, блядь, пиздец начинается. И все это вот эска- эскалация идет до финала фильма, напряжение растет, 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 это не можешь поверить тому, что происходит. То есть есть такой фильм, и были такие фильмы в нулевых, снимали наподобие, где вот в семью приходят какие-то люди, начинают издеваться, да начинают uh-huh, охотиться. Uh-huh. Таких достаточно, деле достаточно много, но никто даже близко не подобрался к тому, что Михаил Ханаки снял в «Забавных играх», как, он, как они называются, «Забавные игры», <laughs> такой, то есть, контраст того, что реально там происходит, да и название. Ну, в общем, это феерический фильм, великолепнейший, снятый. И вот в нем вот запечатлен, запечатлен вот этот правдивый шок того, что это реально могло произойти, даже с тобой могло произойти. И вот в этой вот правдивости и лежит основная сила вот этого фильма. Вот он, действительно, один из в фильмов, которые, таких фильмов мало, но вот те фильмы, которые заставляют тебя раскрыть рот в в неверие того, что ты видишь, и в то же время. Как бы неверие в вере. То есть ты вот. Это настолько правдиво, что в тебя аж не верится. <laughs> Насколько тебя это. Как бы какой эффект это на тебя оказывает? Вот реально один из самых эффектов фильма, что я ел в своей жизни. Вот. Поэтому. Он у меня был на, на втором месте долгое время, но потом сместился вторым местом на третье. Поэтому да.
1: А второе место. Я даю фильму Достучаться до небес с Телем Швагером. А. Фильм Томаса Яна. Ян Йозеф Лиферс играет вместе с Телем Швагером. Тилем Швайгер здесь все-таки известен. Угу. Отличный фильм. Очень легкий, несмотря на то, что тяжелая тема так-то. Да. Люди умирают от рака, от опухоли всяких. Это печально все. Но как, 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 как начинаешь завидовать о том, как люди начинают жить, вот, жить действительно полной жизнью, не обращая внимания ни на что, зная, что то ты умрешь, там, несколько дней осталось, так надо прожить так, чтобы запомнилось. Они так едут романтично к морю, в таких романтичных мечтаниях, прибывая о том, что на небесах только и делают, что разговаривают о море. И этим Тильшвайгер заражает своего компаньона, в больнице и отправляются в такое долгое путешествие uh-huh. <laughs> в вот. трип это очень классно очень смачно за этим всем наблюдать это легкая комедийность э- немецкая на протяжении всего фильма интересные красивые суждения, разговоры их живая настоящая игра как Тильшагер отыгрывает приступ так вообще жутко становится всегда и жалко очень uh-huh. Человек, вот этот закатанные глаза, как его трясет, очень верится. И как а, потом уже спасает, начинает его товарищ там таблетки, ну, ищет, пишет там эту вот, аптеку за таблетками. Тоже это прям чуть слеза не выдавливается. Вот. Но мне больше всего, вот когда я пересматривал, понравились два бандита, которые играют Морис Блять Трой и. Uh-huh. Тири Ван Вервики. Ну вот Морис Блять Трой мой излюбленный немецкий актер. Uh-huh. Я обожаю смотреть, как он играет. Он здесь играет такого Абдула, по-моему, или Ахмеда. Да, он какой-то турок там, или кто он? Да, типа турок, вот. Ну, он, по-моему, сам турок по национальности. Но он такого играет дурачка, и так, его можно смотреть, он так в костюме ходит, только губу у как у Леусандра Невского. И вот эти два ствола, кольт, по-моему, блестящий, такой типичный, шикарный, а-ля 90 я крутота. И он не так трясет. Вот это вот очень здоровский дуэт этих бандитов, которые перегоняют тачку с миллионом долларов. Ой, с миллионом марок. На тот момент марки же были. Да. Вот. Так что фильм сам по себе не настолько вот откровение, да, но очень, очень, очень хороший, добрый, душевный фильм. <связывая> ну, у
0: него есть такие качества роуд муви немного, <связывая> да?
1: Роуд-муви, да, да. Какое-то путешествие с приключениями, какими-то. И с каким-то типа выводом а, да. в конце. Для обоих героев. Ну да, один из них умирает. Да. И концовка очень здоровская. Она такая недрамантичная. И как будто бы мы со стороны досмотрим. Угу. Мы ведь видим только силуэты двух персонажей, да. как один из них падает, а другой уже не спасает его, угу. потому что все, они уже на море. Угу. Вот. Классный фильм, классный. Недавно пересмотрел, с удовольствием.
0: Ясно. Ну, на моем втором месте фильм... Э, фильм о Хаяо Миядзаки и принцесса Мананоки.
1: Mm-hmm. Я вот не включил его в топ, mm-hmm. хотя очень хорошо отношусь к этому мультику.
0: Это такая сказка о... На самом деле, о темах, которые во многих фильмах Миядзаки можно увидеть. Это вот тих- столкновение технологий и природы, силы природы, девственность природы которая опорочена технологиями и стремлением людей, какими-то современными стремлениями людей. Здесь вот в образе принцессы Мононоки это великолепно выражено, то есть она такая вот, провозглашение человека, как происходящего именно из природы, да, и в то же время вот она на стороне природы борется против вот этих людей с порохом, пушками, да, которые там, войны такие, Ведутся там. Весьма эпичный фильм, а, просто ее образ, как она там: то ли яд, то ли пули высасывает из тела волка, да, и у нее такое лицо все в крови перепачканное. Здесь была одна из самых феноменальнейших а, анимаций, что я видел в аниме. То есть это вот именно была та пара, когда я лучшие аниме-произведения смотрел. Среди них была принцесса Моноки, которая многими считается лучшим произведением медзайки и да, действительно Невероятная анимация В конце там невероятные какие-то просто сцены С этим вот
1: Помню, там дух леса какой-то что ли Такое существо угу, гибридное В виде лося такого какого-то Оленя с ветеватыми рогами Да-да-да, такой знаешь что такое красивое природы
0: какой-то И Так молчаливо, без диалога все показано
1: С человеческим лицом, по-моему да? Вроде,
0: да-да-да, что-то интересное там. в ну, общем, да, такое изображение природы идет, да вот. и. Да, я, 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 я там точно не помню тонкости самого сюжета. Что именно там, кто против кого, какие фракции там, да. Но там идет. Там какой-то конф... парниша, его да. из
1: деревни в... изгнали, он еще косичку себе отрезал. У-у-у. Что не, не вернется. И по ушел. И вот он встретил на белом волке этого Да,
0: Просто образ принцессы на этом огромном волке. Незабываемый абсолютно. А, да, и вот, я думаю, это, кстати, много говорит об этом фильме что даже я вот, ну, как бы, не могу вспомнить определенные тонкости самого сюжетной структуры, но он произвел у меня такой эффект, который преодолевает все надобность об этом говорить и вспоминать, потому что он настолько силен был в своем изображении. Ну, в, 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 чув- в чувственности
1: да. силен. Вот как вот многие работают да. и Заки, да, ведь да. они все так настолько чувствуют, да. что у тебя остаются только чувства и нежелание вдаваться в детали вот именно о каких-то сюжетных конструкций. Я бы сказал, из его фильмов, то есть если определенный
0: фильм у него вызывает там тепло или ностальгия или еще что-то, у этого фильма наиболее сложная палитра эмоций, которую не сразу приведешь к какому-то общему да. знаменателю. Да. Здесь да. такой сло- более сложный месседж идет, более сложная такая палитра настроений и какого-то намерения, да. Вот. Но в этом при этом он оставляет за собой какую-то простоту, я хочу сказать. Простоту диалогов, простоту какого-то... То есть здесь нет супер много экспозиций. Здесь вот именно ощущается, что фильм больше полагается на визуал. И при этом он рассказывает такую взрослую, зрелую историю. И важную, важную историю. Вот. Это там ведь были эти камушки такие? Да, а, которые нет. передвигались такие, да-да-да. А, и кабаны вот эти, вот вепри огромные там были тоже, я помню что вот здесь такие изображения взрослые. Я, я считаю вообще это, я считаю, это взрослое аниме. То есть это вот люди, ну, так скажем, детям до, там, скажем, не знаю. Хотя нет, можно всем смотреть. Я вообще за то, чтобы всем все показывать. <innocent semble> <motivo> я сам так рос. <слов accent> <pushing> <raceaghvaluation> а, ну, вообще просто я считаю, что это весьма взрослая тема в этом аниме. И некоторые изображения здесь реально взрослые. Здесь вот есть просто вот те же две Я там помню, какой-то труп вепри, его через съедают. Просто такие жесткие какие-то там сцены есть неоднозначного характера. Не сразу его можно выявить. Он мне поэтому и нравится, он, потому что это один из, одна из сложнейших работ вот, чисто по настроению, одна из сложнейших работ Медзайка. Возможно, самая сложная. Которую менее просто расшифровать. Как, короче, более сложно расшифровать, чем какие бы то другие, какие бы то ни было его другие работы. Вот. Возможно, это его лучшее произведение. Я, 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 я честно... Я считаю, что наряду с Унесенные призраками и мой сосед Татора, это вот три его шедевра, да? И если я готов признать, что Татора, возможно, это третий лучший его фильм, то вот между Мононокки и Унесенные призраками, я я не знаю, что мне нравится больше.
1: Ходячий замок вот еще Ходячий
0: замок обладал большим первым впечатлением для меня, но когда я его пересматривал в следующие разы, он для меня немножко падал. Я, я считаю, что это работа где-то в середине его класса. То есть есть, конечно, какие-то совсем слабые у него работы. Ну, конечно, относительно слабые, относительно именно творчества Миядзаки. А, но где-то ходячий зам где-то в середине для меня болтается. Вот эти, вот эти лучшие сливки, это вот именно, которые я назвал. Ну и еще я, наверное, туда бы отнес парящий забок лопута или Лапута Замок в облаках, что такое. Небесный замок Лопутапа. Великолепный тоже аниме фильм. Который очень напоминает во многом принцессу Мононоки и э, На из долины ветров. Тоже хороший его фильм. В общем, шикарный он аниматор, шикарный режиссер, шикарный. гений. Э, также как и Кон. Поэтому да, второе место. Принцесса Мононоки.
1: Всем смотрите. Незабываемый XP. Ладно Подошли мы, Рок Джокер, с тобой К вершине 97 это... года да. Ты знаешь, у меня на первом месте Стоит Дэвид Финчер с игрой А-а-а. Да, Майкл Дуглас, Шон Пен Я Я считаю это шедевральный А-а-а. фильм На самом деле Потому что в нем вот этот сюжет Вот эта игра С персонажем, которое происходит, yeah. и она одновременно происходит и со зрителем. Yeah. То, как нас имеют, все это дело и в конце как разворачивается, это так мощно. И, и этот вист не ради твиста, что очень прикольно. То есть такая игра для богатых, uh-huh. которая вдыхает жизнь уже, когда ты уже не знаешь, чем Ты уже все
0: у тебя есть, да, абсолютно.
1: Когда у тебя туфли по тысячи долларов. Тебе нужно как-то мощно нужно и то, как... да. да, И то, как его В это вводят, уже круто Его не просто там, здравствуйте Мы поиграем, да, хорошо, заходите в дверь Сейчас начнется Крест, игра". Да. А, да, А игра начинается С тех пор, как он уже оплачивает да. это, То есть уходит этого Игра уже пошла это. Да. И это так клево Это за этим так прекрасно можно Понаблюдать с таким интересом Что я не знаю даже что Это просто офигенное зрелище Офигенное зрелище Это своеобразный аттракцион-триллер Да, и он все время Когда здесь нет какого-то нагнетения Но здесь чувствуешь, что что что-то не так Но здесь все что-то происходит И происходит, здесь есть динамика И в то же время некая тайна
2: Ну,
0: как бы всю дорогу ты думаешь это игра или нет? Это, это не может быть игра, какая-то жесть вообще творится, но в то же время... Да, здесь как обманывают игра?
1: и да. пользуются им, что-то хотят денег от него да. взять, то есть неужели так, настолько крутая игра? Да нет, не может быть такого. Конечно, наверное, эти есть
0: люди, которые скажут, да не, я, я сразу знал, что это так, или я сразу знал, что это mm-hmm. это, но я вот за себя скажу, для меня манипуляция сработала, я до последнего момента не знал, что вам mm-hmm. да. действительно... Я просят. тоже. То есть я, для меня фильм сработал, и это...
1: Большой плюс этого фильма.
0: Ну, снят шикарно, да. Финчер. Как-то.
1: И самое прикольное, что там mm-hmm. двойное дно такое в концовке mm-hmm. было, когда все раскрывается, mm-hmm. и кто там падает с крыши, он да. же главный герой, и его там да. ловят. Хотя он падал абсолютно... Абсолютно честно. Mm-hmm. То есть покончил, mm-hmm. как, покончить mm-hmm. хотел с этим. И это... В конце он доволен остался Второе так, рождение помнить, Да, да он, он понял Что вот это вот Второе в дыхание Открылось Настоящее В, сути, в конце он превращается В Шона Пена Который до этого Ему советовал эту игру
0: Воодушевленный Шон Пен же В ему говорит uh-huh. Должен это попробовать Чувак это самое лучшее я такой, Ну я не знаю Ну ладно а В конце он сам да. Становится таким
1: же И здорово в принципе Дуглас смотрится В этой роли Он как действительно Такой офисный я, Уже я поживший Я никогда чувак.
0: не был фанатом Этого актера Но здесь он хорош
1: он, да, он так он проявляет искреннюю заинтересованность в странных вещах, там, следует вот куклу-клоуна, которую подсадили. Он как бы осторожничает и ведет себя в динамичных там, погонях каких-то очень похоже то есть как-то так слегка неуклюже, но в то же время видно, что он все-таки что-то может. Mm-hmm. Просто он засиделся в офисе. Yeah. В этом клевый фильм. Клёвый. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, этот фильм, который стучался в дверь моего топа, но я его смотрел один раз в жизни, И было это лет 6-7 назад. И я его решил вместо того, чтобы его пересмотреть, посмотреть какие-то новые фильмы, да. Поэтому я не знаю, mm-hmm. он, он мог, в принципе, оказаться ментом. Как бы я, я даже не знаю,
1: мо- может, он. Ну да. В любом случае, да. в любом Но случае. Он конечно. шикарный. Игра Дэвида Финчера это очень сильный фильм этого года. Это один из, один из тех фильмов, которые нужно посмотреть без. Это условно. верхний,
0: это точно в верхней половине его творчества я бы сказал. Но... Фильм. О, да. И очень что крепкий фильм перед бойцовским клубом. Да. Ну, у меня на первом месте опять аниме а, У меня уже три анима в верхней половине топа. По сути, моей пятерки три аниме. А, это конец <с Евангелиона.
1: А, вот оно что.
0: Это полнометражка, двухчасовая с лишним. Которая служит концом сериала 25-эпизодного.
1: Это где там наркомания происходит с главным героем под конец Наркомания
0: происходит в двух последних сериях, да, потому что у них не было бюджета, чтобы снять эпичный конец, который все ждали. Они пошли в артистическую стезю, типа окей, у нас нет денег, мы сделаем мозговоносящий аналог того, что могло произойти, но в плане психоделичных изображений, да. То есть заменить большой масштаб камерностью внутренней психологического мира, да, героев. И раскрыть его с помощью каких-то образов визуальных, которые мы можем нарисовать за эти деньги, что у нас остались, или за то время, что у нас осталось. Конечно, не всем это понравилось, не все это оценили. Но это был такой своеобразный, шикарный финал, все равно для Евангелиона очень уникальный. Но то, что потом сделал э, Хидоакяно, когда ему уже выделили деньги, какие ему нужны были, да... И в 97 году он, в принципе, быстро все это сделал. <связать> Японцы, черт побери, чувак. Они такие... Такие <связать> это, Блин, ну да. мы рядом с ними просто ленивые твари какие-то. Вот. А...
1: Наверное, японский аналог разговоров о кино выходит каждый... Каждый час. <связать> 12-12 часов там. Да. Ну, в общем,
0: уже в этом же году он сделал... Ну, на следующий год. То есть сам Евангелион сериал 96 года. В 97 году уже вышел конец Евангелиона, то есть тот финал, который все хотели, который все ждали. И это, это невероятное зрелище. Это невероятное зрелище. Это один из лучших фильмов, что я видел в своей жизни. Даже, да, он, он опирается на сериал, и определенная зависимость от этого сериала есть, чтобы понять, что происходит в этом. Конечно, не определенная, она полная зависимость. Но все равно, как вот, я я превозношу его как вот отдельное произведение настолько, потому что он настолько охрененно сделан. Это идеальное завершение для Евангелиона. Евангелион это мой самый любимый аниме-сериал. И у моего самого любимого сериала идеальный с лишним, там, часовой. Вот. Это такой эпик. Это такая... Причем это не просто эпическое завершение в плане мехи там дерутся, все, мир мир, э, перерождается там, Масштабы невероятные, это все понятно, но Инфин сочетает в себе и глубокий психологизм, который был свойственен всему сериалу, особенно второй половины сериала. Глубочайший психологизм героя. Почему я так его люблю Евангелион? Потому что у него очень сложные главные герои, у которых очень сложно устроены внутренний мир, который очень великолепно передан в отдельных сериях, исследуется там порой прям все эти мотивации, так чувствуешь, что это настоящие люди, это не нарисованные болванки, это вот настоящие личности, которые вот, вот как вот писатель, когда пишут же свои книги, они иногда говорят, что это, это не просто я вот это писал, это вот я их вижу как настоящих людей, да, того, кого я написал, потому что настолько я их прописал, mm-hmm. что это вот люди, которые живут уже отдельно от меня, несмотря на то, что они созданы мною как богом, да, можно сказать. Ну, как и я, бог, но я создал их, но они живут своей жизнью. И иногда вот даже Роулинг говорила, что вот, я написал последнюю книгу седьмую, да, Дары Смерти. А. После этого я не писала про Гарри Поттера ничего. И говорит, я часто думаю, а что они сейчас, эти герои, делают? То есть, понимаешь, это интересная идея того, что идеи могут как бы...
1: Продолжать да, они как участия.
0: То есть, по сути, они не живут, если мы объективно на это взглянем, но с другой стороны, они живут, вот в этой идее информации, Ну, в этой идее информации, в этой идее того, что ты создал что-то настолько, как вот искусственный интеллект ты создал, можно сказать, но в форме поэзии или художественной поэзии, какой-нибудь там книги, я не знаю, роман, да, также здесь аниме, да. И вот это вот это не просто. Ты поначалу да сможешь, о, типичный школьник, да, все ясно, тропы, анимы, узнаваемые. Но чем дальше ты сможешь Евангелион, тем ты сильнее, глубже погружаешься, даже не в сам мир, а в этих героев. И вот этот фильм, конец Евангелиона, он полностью раскрывает и, зак... и закрывает все эти арки этих всех героев. Абсолютно вот, феерический финал, который я вот когда смотрел, для меня вот конец Евангелиона был таким фильмом, что когда я смотрел его, особенно его конец, к чему все идет, там, в конце такой такой эпик и такой, я не знаю, запредельное что-то происходит на экране. И для меня это был фильм, который я понял, когда я еще выставлял оценки, там были там 5 звезд, да, каким-то определенным фильмом. И когда я посмотрел вот конец Евангелиона, я понял, что вот это 5 баллов. А вот те, которые до этого были 5 многие из них мне стоит пересмотреть. Многие из них не заслуживают теперь. Потому что «Евангелион» поставил такую планку. То есть планка увеличилась очень сильно. И в тот день, когда я посмотрел «Евангелион», многие фильмы слетели с с пяти звезд. Ну, тогда это я еще на кинопоиске ставил. С 10 баллов многие послетали вниз на 9. Потому что это это был просто такой фильм, который вот вот новый стандарт задал, потому что я до этого не видел ничего подобного, я не знал, что так может быть, что такое так можно сделать. Я просто смотрел, для меня это было какое-то, что-то открытие какое-то, есть по сути этот фильм для меня встает в одну, в в один ряд э, с призраком в доспехах и Акирой, и то есть это вот абсолютный шедевр, я считаю, конец Евангелиона. Вот, который просто вот расширил мое сознание как-то и по-новому на да, какие-то вещи заставил смотреть. Вот. И это такая вот такая глубокая sci-fi-фэнтези. Ну, это больше, наверное, science-фикшн, то есть научная фантастика. А, но такая пропитанная человеческим именно духом, человеческим стержнем, человеческой историей. Одна из самых красивейших и каких-то невероятных историй, что я видел. Вот, если вы, ребят не смотрели Евангелион, вот если вы начинаете знакомиться с аниме, начинаете знакомиться с Евангелионом. Хотя в какой-то степени... С что, да, такого тяжеляка сразу. То есть, если вы до этого смотрели какие-то комплексные фильмы, можете начать с Евангелиона. А, но в какой-то степени это контрпродуктивно, потому что после этого все остальное вам может быть казаться не так хорошо. То есть, да, это все равно, да? что... Я не знаю. Ну, короче, съесть десерт, а потом перейти к скучной части еды. И ты уже после десерта как-то... Ты уже торт съел,
1: чай попил уже, я не знаю. Ну, в общем, да. Yeah, <laughs> я вы... смотрел конец Евангелиона, у меня не стоит оценки. Mm-hmm. Вот я и не поставил его в топ и ничего о нем не могу сказать, потому что у меня нет сформированного одностороннего а ты мнения. До... Ты... ты до этого смотрел
0: аниме вообще? Сериал? Mm-hmm. Нет, нет. Ну, тогда ты мало что понял. Я думаю, ты вообще ничего не понял с конца Евангелиона. Потому что там все, это, это, это по сути, это катарсис сериала, этот фильм,
1: вот. Ну, для меня он был чем-то обособленным довольно-таки, я не почувствовал, что смотрю там с середины. Но... Как-то пока я не знаю, как к этому относиться просто. Ты смотрел с конца даже, дружище, даже не с середины.
0: Ты смотрел, по сути, финал <laughs> сразу, то есть вот фильм начинается, это финал, понимаешь. То есть первая секунда фильма — это уже начало начало конца. И ты не получишь от него такого удовольствия, если не посмотришь до этого сериала. Потому что ты ты должен эту историю с собой иметь, с этими персонажами, знать их как как своих друзей просто. Потому что там 25 серий, ты за за это время прикипаешь к этому миру, к этим персонажам, ты их всех знаешь как облупленных, и ты уже думаешь, чем это все кончится. Когда это все завершается, ты вот эту драму ощущаешь прям сильно очень... Я считаю, абсолютно гениальное произведение, вот гениальное абсолютно, 10 из 10, просто 11 из 10. Для меня не было каких-то дебатов, что было лучше в 97-м году, ничего не было лучше.
1: Целых три аниме у
0: тебя сегодня. Это интересно, 97-й год, я давно это заметил, 97-й год был один из самых сильных годов в истории аниме, потому что в этом же году вышел «Берсерк» сериал, который я просто обожаю. Это было что-то невероятное было. 96 год, какие-то, какие-то шедевры один за другим выходили. Поэтому я так люблю эту пору. А до этого, за два года до этого, вышел «Призрак в доспех». Поэтому какая такая сильная парабола.
1: Креативная. Ну да, да. Ну что ж, почетное напоминание наверное, стоит сказать. Обязательно. Какие-то фильмы. Да. Можно я упомяну фильм «Пи» Дарна Ароновски?
0: Он вышел в 97-м? Он
1: вышел в 97-м, да
0: Черт побери, надо было посмотреть
1: Очень такой интересный фильм <связывая>
0: Интересный
1: <связывая> Про талантливого математика, которая там пытается расшифровать уникальный цифровой код Чтобы биржевых акций понять, как бы предсказывать эти все биржевые махинации Ну там начинают последовать люди всякие, тайные организации, секты Mm-hmm. Очень такой интересный фильм С своей атмосферой. Ну, Дар черно помню да, да, по-моему, да, по-моему, да. Вот, так что всем смотреть, всем смотреть. Если любите Дара Нарановский, то рад не клево. Mm-hmm.
0: Стоит упомянуть, что в этом году вышел Титаник. Да, Титаник, Титаник.
1: Титаник" э, такой громкий проект.
0: Один из самых блокбастерных блокбастеров всех времен. Да. То есть, по сути, это На века. Второ- второй фильм после Аватара. По сбору денег, по-моему. Мало, да.
1: Супер известный лейбл, можно сказать, уже.
0: Да, DiCriо, Кейт Уинслет такая чисто ванильная история, такая. Айсберг. Которая... <свист> Айсберг. <свист> 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 в главных ролях. Для нас до <свист> Дикаприо. Кейт
1: Уинслет и Айсберг. Да, да, да. Но у меня... Сейчас вот у меня не вздевать никаких эмоций. Титаник, говорю, «Ну, Титаник и Титаник. Хотя, да. так когда... говорить. Нельзя. Это такой все-таки Американ. мощный фильм. Ну,
0: мощный он особо для дам, я думаю, для женского пола. Э, такие брутальные, ну, мужики, я... как
1: мы с тобой, Джек. Я понимаю, да. нас уже не проявляют. Я имею в виду мощь кинематографическую. То есть там очень много чего кино.
0: Ну, эпично было снято,
1: как он тонул. Ну, эпично было снято, как он тонул. Ну да, момент... там есть
0: иконические сцены, где они стоят, раз... oh, no, и, no, no. и, и, и Селин поет там, no, no. ну это понятно.
1: Прекрасно, mm. вы поете великолепно. Да-да-да, 100 баллов Знаешь, что еще хочется сказать? Отлично. фильм есть в году Без лица с Джоном Траволт и Николасом Кейджем да, это очень фановый фильм Тот крутой боевик Офигенный Замесом То есть, когда людям поменяли лица И они меняются местами Это очень здорово да, по сути, в ты видишь, как два актера геро... играют злодея и героя,
0: а потом весь они играют mm-hmm. напротив. Один, то есть тот, кто был героем, становится злодеем, тот, был злодеем, становится героем. Да. Yeah где, конечно, абсолютно абсурдно.
1: <св-> то <св-> есть да. лица поменяли. Но и... это вот, для 90-х это так типично что... и работало. Да.
0: <св-> Нет, это работало, потому что это прежде всего это экшен-фильм. Mm-hmm. Вот с крутыми перестрелками, с крутыми там, блин, погонями на катерах и так далее. Ну да, вот, то, вот тот жанровый. самый
1: боевик, который очень классно по-боевиковски, можешь посмотреть. А еще это... помнишь...
0: Удачный был фильм Джона Ву после его переезда в Голливуд
1: а Также есть прекрасная комедия С Джоном Керри «Лжец-лжец» Я помню в свое время Фим очень бестер. сильно ржал с него Фим Особенно бестер. когда он Вот это вот эм, Поясничал лицом Он много этого Ой. делает в этом фильме это А помнишь как он избивал себя
0: в туалете?
1: Ну да, ну это было... Чтобы,
0: не... чтобы увильнуть от э, этого судебного процесса, потому да. что он никак по-другому не мог выкрутиться из этой ситуации. Да. Он бил голо... э, э, свое голову Зажимал свое голово в унитазе этим. И, и, и как он бил ногой об батарею, мне же больно, кажется. Да, он появился очень много комедийных здесь моментов. Очень много. При том, что фильм такой больше семейный, чем какой-то там Эйс Вентура, hey, или там Маска, да? Да. Здесь
1: было много Джим Керри, вот такого, какого мы его любим. Здесь есть семейная тема, вот да. сына и отца, то, что мало времени уделяет, это было да, и хорошо врет, исследовано. Да, Но да, в рамках семейной того, комедии. Хотя м- там были не семейные шутки, места. Нет.
0: Не, мне нравится вообще образ Джима Керри как адвоката в этом его костюме, я помню, mm-hmm. что этот костюм купил за 7 тысяч долларов или что-то там такая сцена была там какая-то, вот, не знаю, его костюмы, я не знаю, образ Джима Керри как адвоката, по-моему, нигде никогда не было вообще. Но, вот, не, это фильм детства, у меня была кассета «Лжец-лжец», я ее смотрел миллиард раз просто. А, е, соглашение, е, я помню, он там <сёх>, напевал, когда там что-то он там добился какой-то сделки там. Просто все эти, там много очень цен в суде на самом деле, прям очень много ну сцен да, в суде да. И много комедий на этом строится судебные Я помню, даже после фильма там в титрах а, шли вот эти вот неудавшиеся дубли
1: А, да, было а, такое И я всегда их до конца
0: смотрел, потому что они очень фановые Это
1: одно из фановых, когда вот неудавшиеся дубли, ты что? Да. А из-за чего почетных упоминаний, думаю, ты должен сказать про фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Он чуть не попал в мой топ.
0: Он... И потому что я, я люблю этот фильм. Я люблю этот Помнишь, когда мы с тобой делали по Хэллоуину mm-hmm. подкаст? Я, я очень хорошо отзывался об этом фильме. То есть то, что вот он, он хочет сделать молодежно, с сексуальными просто такими конфетками. Дженнифер Лав Хьюитт, Мишель Геллер. Просто вот эти вот... И вот... Красоту, которая убивает жестокость от этого слэшер, злодея. Это так охуенно, Джек. Это. Я-, я-, я люблю это. Я люблю это. Это вот попсовость в ее лучшем проявлении, когда она реально работает. Вот. Я люблю этот фильм. Он чуть чуть Он стучался он стучался. Да- Но шакал, я люблю этот фильм. Не смог его убрать. А-а-а-а. Да. Ну, также я бы хотел упомянуть такой фильм, как Ночи в стиле Буги. Это режиссер Пол Томас. Э, Пол, Пол Томас Андерсон, который подарил нам нефть, который подарил нам э, врожденный порог недавний. Шикарный режиссер. Это клевый фильм про порноиндустрию. индустрию. Так, так здесь так. Марк Фолберг, Здесь Марк <свистов> играет главную роль. Молодого такого симпатичного паренька с огромным членом, Джек. Как у меня? А- 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 я-, <свистов> 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 я не буду продолжать эту тему, Джек, но.. А- его замечает, короче, порно продюсер. Причем это не просто какой-то порно продюсер, а это порно продюсер, который считает себя автором, который не хочет снимать на вот эти вот дешевые видеокамеры, да, и распространять из видеокассеты, да. А это еще была та пора, по-моему, это 70-е годы там показывались, когда порнофильмы еще показывали специально в специальных кинотеатрах. И там была даже такая целая прослойка фильмов, которые были и порнофильмы, и при этом у них был сюжет, и какая-то честная попытка сделать кино, понимаешь? И вот этот порно-продюсер, это такой идеалист, который хочет снимать красивые порно-фильмы, которые люди будут, не только на них будут фапать, да? Пофапал и ушел, да, из кинотеатра. Он говорит, я хочу сделать фильм, который вот чувак пофапал, но он остается, чтобы досмотреть фильм. А, такая Идея у него была И он увидел этого Марка Уолберга Этого симпатичного 19-летнего паренка У которого, оказывается, еще и шле- член огромный Вот И, по-, по сути, мы через Марка Уолберга Входим в эту индустрию порнофильмов И ты видишь через Марка Уолберга Всю эту индустрию, как он в нее входит Все эти люди, с которыми знакомится Вся атмосфера вот этих взаимоотношений Порноактеров между другом. У них там свой Оскар есть там Лучший перформанс, лучший дебют года Лучшая там актерская игра Вот, и Такое интересная, на самом деле, тема, и вот Пол Томас Андерсон шикарно на, на эту тему снял фильм. Просто вот, он не попал в топ, у меня нет какой я, я еще не знаю, как он по временем да пройдет этот фильм. Но Это был клевый фильм, классно снятый, тут Джиллиан Амур шикарная. просто вся эта тусовка, их с разными, тут много разных персонажей, такой тарантиновский дух немножко ощущается, тут даже есть целая секция в фильме, такая криминальная, которая прям, вот прям Тарантино. Ну, они друзья с Тарантина, Пол Томас вот, тут видно было прям влияние Тарантина в одном моменте этого фильма. И, кстати, вот этот кусок фильма мне не понравился, потому что настолько было очевидно это влияние. То есть до этого я видел фильм Пол с Сандерсона. А вот этот кусок был Пол с Томаса Андерсона, который пытается имитировать Тарантино и фейлит в этом. Вот. Ну да, фильм, 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 фильм очень привел. Если вы не смотрели, посмотрите. Ну, в принципе, считается до сих пор одним из лучших фильмов Томаса Андерсона. Пола Томаса Андерсона. Ну, для меня «Нефть» всегда будет его лучшим фильмом. Ну да. это крутой фильм «Богенайтс», который стоит упомянуть на самом деле. Э-э, также Джеки Браун в этом году вышел, Квентина Тарантино. Наименее ну, любимый мой, наверное, фильм Квентина Тарантино. Не слышу. Джеки Браун — это такой сдержанный фильм в стиле 70-х, такой, где он, Пэм Грир, такая актриса, которая в «Би-Муви» играла много той поры. 70-е годы, когда она была еще молодая и сочная. Здесь он вот эту актрису откопал, которую никто уже не нанимает, и поставил ее в своем фильме главную роль. Как вот он с Куртом Расселом сделал же в uh, Death Proof.
2: Mm-hmm. Про Курта mm-hmm.
0: Расселла забыли. Или как он сделал с Джоном Траволтой в uh, Криминальном чтиве. Перед Криминальным чтивом Джона Траволта никто не брал в свой фильм. Вот. А после Криминального чтива начали. И вот так же вот он uh, с Пэм Грир поступил. То есть он такой Возрождатель карьер, так скажем. Ну, конечно, П.М. Грир после этого не стал получать кучу ролей. Это был просто интересный такой момент, что... По, по сути, был такой фильм Фокси Браун. Би-муви такой, Black Exploitation, то есть, где черные люди, короче, в основном играют. И там вот играла Пэм Грир. И вот он, типа, аллюзия на этот фильм идет не Фокси Браун, а Джеки Браун. И П.М. Грир в главном роли. Ну, такой тоже, такой... Такая тоже криминальная история с кучей персонажей, которые пересекаются, то есть... Типичный во многом, но в то же время сдержанный такой фильм, не такой броский, как вот Криминальное Чтиво, например, или Бешеные псы, да, а такой более сдержанный фильм. Многие говорят, это самый зрелый фильм Тарантино, где он именно такой под контроль взял свой стиль, не слишком стал вдаваться в свой стиль и мастурбировать на него, а попытался сделать просто такой более серьезный фильм. Uh, но для меня Тарантино это как раз таки то, когда он пускается в свой стиль, uh, вот там он лучший, на самом деле, И вот здесь его сдержанность, это, это клёвый фильм, не поймите меня неправильно, но за счет этой сдержанности он мне меньше понравился, вот, все таки я, я люблю, когда Тарантино пускается во все тяжкие, Вот я, поэтому я так люблю убить Билла, супер стилизованный фильм, uh, да,
1: ну, в общем ну да. Ну, наверное, мы все уже обозвали Все, что можно назвать Я я тут смотрю на статистику, чел У меня что не год, то по 30 фильмов смотрел 30, 30, 30, 30. нету выше 40 Как-то маловато, что ли Ну, у
0: меня перед тем, как я начал готовиться был где-то 50 с чем-то Сейчас я вроде за 60 ушел в этом году Я, я, в принципе, на самом деле Сохранять эм, вот этот минимум 60 как мимо фильмов, пьяте, как мы будем их обсуждать. Это будет сложнее делать, чем дальше мы будем идти, на самом деле, это будет всегда сложнее. Но знаешь, да. когда я готовился к этому году, более так основательно, я больше прочувствовал атмосферу 97-го года, именно когда, как тогда снимались фильмы, как они тогда выглядели. И мне это дико понравилось. Такое более сильное погружение. Поэтому я отныне хочу, наверное, более, более так больше готовиться к этим. Даже не, не, не ради топа ради погружения в этот год, перед тем, как обсудить его. Вот. Потому что вот я все эти шесть фильмов посмотрел, и как-то лучшее понимание уловил атмосферы, и лучше окунулся в те времена. Потому что, да, я эти фильмы не смотрел, но через них я ощутил то, что я ощущал когда те фильмы смотрел, которые я смотрел этого года. Потому что всегда есть какая-то общая ниточка. Какая-либо, но маленькая, но она всегда будет. Даже просто в том, как одевались актеры этой пары, какие машины ездили, определенные техники, да? Это Это все здорово. Это классно в это погружаться, на самом деле. Ну, не знаю, я я бы мог, наверное, еще много здесь киев упомянуть в качестве почетных упоминаний. Потому что Драйв, например, с Марком Дакаскосом. Вот бесчисленное количество раз я этот боевик пересматривал. Тут Марк Дакаскос играет человека, которого вживили какой-то чип, который усиливает его способности. И он типа становится каким-то экспериментом военным, который убегает, как вот в фильме «Гость». А, mm-hmm. И за ним начинает охоту такого же «Терминатора» отправляют, по сути. И вот он за ним охотится и фильм, а тот убегает. И вот здесь просто абсолютно невероятные сцены драк. Просто вот они какие-то настолько скоростные. Я когда, помню первый раз посмотрел «Драйв», я не понимаю, как можно так быстро махать руками и ногами. И при этом это не ускоренная съемка. Это все реально происходит. Времени. Это просто скорости, которые, мне казалось, на тот момент превосходили даже джекичановские. <клес> ну, это, конечно, не так, но это как-то так снято в драйве, что это кажется, как будто это так. Это больше впечатляет. То есть, у Джеки Чана, как обычно, у него идет немножко дальний план, ты видишь все, что происходит, такой. Такой. общим планом, да? Угу.
2: Uh-huh.
0: А здесь это тот вид, это не шейкика, это именно умелая, динамичная камера, которая следует за руками и ногами, и ты все время знаешь, что происходит, понимаешь? Но при этом она так снимает экшен, что это усиливает эффект от скорости и хореографии драки. Вот я, честно говоря, кроме драйва, мало где видел такую режиссуру. То есть она и не плоская, вот эта дальняя режиссура, и не вот эта вот куча нарезок, да, и шейки, типа. И ты не понимаешь, что что происходит, да? Это именно совмещение хореографии и динамичной камеры. Вот Драйв я люблю, это фильм детства тоже. То есть, сколько раз я его письма на кассете, он у меня был. Восхищен был всегда хореографией просто Марка Дакаскаса, как он против там 8 человек одновременно дерется, это так шикарно. И в конце он с этим Терминатором начинает драться в таком ночном клубе. Там такой ночной клуб на отшибе где-то в какой-то пустыне, такая огромная ракета, короче. И там типа внутри ночной клуб, что такой красочный сеттинг. И вот этот чувак туда приходит, такой, в плаще, короче, такой серьезный азиат, азиат такой. И ты все время смотришь, как Марк Дакаска всех у... разносит, висит. А тут появляется чувак, который теперь ему жопу надирает. И ты такой, вау! Не можешь поверить. Вот. Кстати, вот, готовясь к этому фильму, о, году... Я посмотрел. Вот есть же фильм Ванильное небо, да? Мы говорили о нем с тобой. Он а, даже, да, есть оригинал,
1: который был в этом. Он у меня даже был да. в топе, по-моему, ванильное небо. Как там открытые глаза. Открой
0: свои глаза. Или открой глаза. Открой свои глаза. А,
1: а... Да, я думал посмотреть, но вот. Ну это же тоже самое сюжет, что и ванильное небо, думаю. Ну ладно, черт с ним. Да, по-моему. Пед... Педро Аль...
0: Альмадавар, по-моему, снял. А, нет, Алехандро а, Аминабар. Алехандро Аминабар снял, да. А, здесь, опять же, что интересно, Пенелопа Крус играет главный да, интерес,
1: любовный. Потому что она там же была. Я, я, я всегда
0: фильма. любил Ванильное небо», потому что, когда я его последний раз посмотрел, я был в абсолютном восторге от этого фильма. Но у меня был страх, что оригинал еще лучше, и я посмотрел худшую версию этой истории, да? Что я испортил себе. Посмотрев «Ванильное небо». Потому что зачастую так и происходит. Американский ремейк редко бывает лучше, чем оригинал. Uh-huh. Но я должен сказать, что в этот раз американский ремейк был лучше, чем оригинал. Хотя я слышал от многих критиков мнение, что у Бара лучше фильм и все такое. И это хороший фильм, не поймите меня неправильно. Но вот фильм... Uh-huh. Я забыл, как режиссер зовут, который снял "Ванильное небо". Ну, в общем, "Ванильное небо". Я считаю, что он берет вот эти основы, то, то есть идеи, которые вот были в этом фильме, просто лучше их обыгрывает и добавляет какие элементы, которые... не... которых не было в оригинале
1: и вот как-то у... и более красиво снимает.
0: Сам просто нет, ну это тоже клевый фильм, открой глаза, клево снят, но. Просто идея ванильного неба, да? Вот этот лейтмотив того, что часть фильма реально происходит под сиреневым небом, и ты все это время этого не замечаешь. И потом, когда ты смотришь, ты думаешь, и ты, ты уже там, ты же идет, что это часть была нереальность, часть была это в его мозге, да? Вот программа mm-hmm. по симуляции реальности. Да, да. Типа он жил в своих фантазиях. И потом это реально имеет смысл. Ты можешь посмотреть и увидеть, где ванильное небо, где реально симуляция начинается, и это взрывало твой мозг. Здесь нет этого лейтмотива, ванильного неба, сиреневого. Хотя постер так намекает, да, он такой сиреневый. Но нет, здесь нет такого лейтмотива. Здесь нет этого намека, висящего прямо над твоей головой, можно сказать, перед твоим носом. Это немножко как обеднило, мне кажется, фильм. Но фильм все равно, как вот первый фильм на эту тему, с этим сценарием, я представляю, как бы он меня... на Какое бы он на меня влияние оказал, если бы я его посмотрел первым. Но после фильма «Ванильное небо», конечно, он уже... Почти не удивил меня ничем, потому что все это знакомо было для меня. Это просто крутой фильм, да. Но ванильное небо мне нравится больше. И я, я, я честно говоря, рад, что посмотрел именно ванильное небо первым. Вот, потому что вот на эту роль даже вот как-то Том Круз больше подходил. То есть чувак, который так гордился своей внешностью да, И потом, когда он лишается этого, да, такой контраст. Что он аж запирается в, с... в своем таком. буквально запирается вот в мире фантазий. Так, сейчас стоп. Сейчас да. стоп. У меня запись оборвалась. Видимо, лимит превысил. Да, и я считаю, что Том Круз даже лучше. Хотя вот этот оригинальный актер, этот испанский, тоже такой красавчик, такой чисто Тоже отлично отыграл свою роль, но. Но. Значит, Том Круз как будто создан для этой роли вот такого самовлюбленного красавца.
1: Да, пожалуй Создан.
0: Вот. Ну, в общем, да, много я фильмов смотрел под, при подготовке и... Ну, я, наверное, не буду их все упоминать, но да, еще стоит упомянуть, что Остин Пауэрс вышел, по-моему. Да, первый Остин Пауэрс в серии фильмов Остин Пауэрс, который мне всегда очень нравился, я в детстве всегда любил их смотреть. Первый Остин Пауэрс в 97 году вышел. Тоже шикарный фильм, шикарная комедия, на мой взгляд. Ну, ладно, я не буду пускаться. Дальше и глубже во все это.
1: У нас есть комментарий Юрия Федорышина, который оставил он под э, постом. С его топом. Давай я зачитаю. Да,
0: почему бы тебе не сделать это?
1: А, он пишет. «Год очень даже хороший, хотя десятку по-настоящему достойных картин я наскреплю с трудом. Просто хороших фильмов попалось много, а плохих на уделение мало. Лучшие фильмы. Как раз-таки «Пи» у него стоит на первом месте, 9 из 10». Далее звездный дизайн девятка. Достучаться до небес, восьмерка. Гатака, восьмерка. Открой глаза, о которых ты сейчас только что сказал, восьмерка. Брат, восемь. Семь лет в Тибете с Брэдом Питом тоже смотрел, восемь из десяти. Адвокат Дьявола, умница Уилл хантинг восемь. И некие Дети... Дети Небес, я не видел я этого фильма. А, лучшим мультфильмом считает Принцессу Мононокия, восемь десяти. Худшим фильмом Бэтмена и Робина Вообще кол поставил <laughs> вот, Но в целом отличный топ Юра Но ну, 7 лет в Тибете такой фильм Я не смотрел. хороший фильм, да Он не глупый, по крайней мере Но кто-то может заскучать э, за просмотром Брэд Пит там ничего такого конкретного не, не делает Его мог бы и другой человек сыграть Ну, тут дело не в ролях, наверное, и не в актерской игре, а скорее в в каких-то других вещах. Ну у меня к нему нет никакого отношения.
0: Не, у меня единственное, что с этим фильмом связано, это просто образ постера, где он в этой шляпе стоит, такой оранжевый какой-то постер, по-моему, там. И лицо Брэда Питта огромное на всю обложку. Все, что я знаю в этом фильме. Ну и 7 лет в Тибете на самом деле клевое название для фильма вообще, в принципе. А. Ну да, я никогда не смотрел.
1: А. Ну, в принципе, я согласен с критикой. Да, комментариев... Больше у нас не было комментариев, кстати говоря. Ну, не густо в этот да. раз. Да.
0: Ну, что поделать. Не каждый раз же получать кучу... Кучу комментариев. А. В следующий раз, Джек, что мы с тобой будем
1: делать в следующий раз? Ну, я думаю, мы сделаем фестиваль Марта Скорсезе. Uh-huh. Настанет пора, наконец-то. А за ним... Насчет спешла я не знаю. По поводу... Ой, по поводу синем... Синеменикс. Я что-то говорю, не знаю, какие-то у нас будут новинки. В конце
0: месяца будет аж три фильма, которые я хочу посмотреть. Фильм сен про... про монстра. Да-да-да-да. Интересная идея. Так... Uh, потом. Uh, перестрелка, естественно. Ага. Еще какой-то был фильм. Ну, сейчас посмотрим. Я не помню, какой там Город фильм. Z. Да, 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 Затерянный город З. да. Трейлер да, да, ты выкладывал. Да, 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 да. Очень интересно выглядит, очень интересно. Чарли Грена. И. Роберт Пэтинсон. Так, клевый, я думаю, будет фильм. Вот эти три я как минимум посмотрю.
1: Ну что ж В принципе, может быть и будут Cinema Nix Да А Ну а затем логичным будет 96-й год Да Год, когда я пошел в школу
0: забавно Будет забавно, знаешь Переместиться в эру, когда меня не было еще й год И такое, это уже как будто знаешь Преодолеваю сам такой внетелесный опыт, да? как вот мой дух, знаешь, кидает мое тело, и я возвращаюсь в время, когда меня еще не было, не существовало. Ghost есть, прики... in the past. In the past, да. То есть, представь, Джек, люди смотрели фильмы еще до того, как мы с
1: тобой родились. То есть... Прикинь, они делали
0: это. Да. То есть, они смотрели, обсуждали, а нас с тобой даже еще не было. И вот мы сейчас с тобой обсуждаем, делаем подкаст. А ведь сейчас, завтра какой-нибудь чувак родится, который тоже будет делать подкасты и будет
1: разговаривать да, о кино. Который будет смотреть современный... Который будет смотреть четвертый ремейк Призраков в доспехах», там, например. А. И даже не вспомнит об аниме, будет вспоминать первый фильм. Как оригинал. Вот это оригинал со Скарлетт Йоханссон. Да, вот это была идея. Да, это очень забавно, так погружаться в такие философские рассуждения. забавно Ну
0: вообще, забавно думать, что сейчас для кого-то Первый человек-паук с Тоби Магуайром это ностальгический фильм.
1: Понимаешь? Ностальгия молодеет, короче. Ностальгия. Да, это молодеет. Вот недавно как раз кто делал Акр классное видео по поводу ностальгии uh-huh. на ютубе может кто-то смотрит знает комиксный такой задрот хороший чувак вот он про ностальгию тоже прошелся ну э, люди с 18 лет уже начинают ностальгировать uh-huh. <laughs> только только стукнуло, значит а уже <с- раньше <с- было <с- лучше И я согласен в целом да она теперь другое качество проявила эта ностальгия yeah. Мы с тобой тоже, знаешь, не, не старики Тут не сидим, как Джек Николсон С uh, Мар- Морганом Фриманом Или кто там был Ой, с... Uh, это... Неважно mm-hmm. <laughs> Неважно Неважно Не обсуждаем тут, понимаешь 20-летней давности вещи
0: Ну, по сути Это мы и делаем, Джек То есть Эти фильмы уже по 20 лет А сейчас 97-й год Это 20 лет назад было, Джек
1: а, ну да Так что мы с
0: тобой сидим Где мои лекарства? Прими уже свои лекарства От амнезии Как раз это мы и делаем, же. И дальше только хуже будет Потому что мы будем создать еще более старые фильмы
1: Я боюсь за свою память
0: Но вот как раз мы ее и будем каждый раз Стимулировать Этими подкастами Вспоминая все эти фильмы Вспоминая наши эмоции об этих фильмах Вспоминая, что мы делали в то время чем мы занимались
1: Прошло 89-й год Я покакал Я родился, Клунтик Да, ладно, давай завершать уже подкаст Прощаться с людьми, которые нас слушают
0: Да, еще в 97 году вышел Доберман Доберман Помнишь фильм с Финсаном Касселем И с Моникой Белучи
1: Че-то помню
0: Такая жесткая Жесткий такой триллер Чеки Карио там that's еще играл такого that мента мерзкого, который детей там грозился выбросить из окна, если ему не сдадут какую-то информацию. И потом Винсант Кассель взял его голову и об асфальт, там, То есть едет на машине и его голову прям об асфальт так стачивает. Жесткая смерть. Жесткий фильм абсолютно. Hmm.
2: Mm-hmm.
0: Вот такой фильм выходил в этом году. Ну да, наш подкаст завершается. <laughs> uh. Uh. Спасибо, что слушали Что вы думаете о 97 году? Вы особо ничего не написали перед подкастом Может, сможете написать что-то после подкаста м-м.
1: Просто Публика молодеет Да, люди, наверное, уже думают А что я
0: вам буду писать? Я, я ничего Смотрите какой
1: то старье Фу, блин на. То ли дело Форсаж 8 Там вот вышел Кстати, на сегодня, я сегодня на него сходил Я видел твою оценку Я я, я не ходил на
0: форсаж, я передумал на него идти, (laughs) Джек. У меня такое ощущение, что я тебя подставил, потому что я с таким энтузиазмом
1: призывал тебя сходить на него. Мне понравилось в конце, что там было, знаешь, там в конце Торетта сына своего именует Брайан. О, у него сын рождается. Да, ну то, что Брайан, это это же зовут так... И он сразу сидит в маленькой машинке. Нет, Хотя было прикольно И тут такой через и перезапуск Франшизы То есть
0: наследие Форсажа какой-нибудь там Да, Форсаж Fast and the Legacy Да Legacy of the
1: Да, ну да Ладно, все, друзья Это была прикольная беседа Мы ждем ваши комментарии Мы будем смотреть кино Мы не закрываемся мы Рок Джокер и Джек. Это
0: было почти 3 часа Джек подкаста. Интересно. Давно мы такие не писали. Но, да, я присоединяюсь в Джеку. А мы Рок Джокер и Джек. И увидимся, все услышимся в э- фестивале Брайана де Пальмы. Сказали, как этот. Брайан де Пальмы? Пальмы? Да ты
1: просто второй раз хочешь,
0: Я просто тоже не принес свои таблетки.
1: Еще бы говорит так мы Джокер и Джек. В одном сидит там два человека сами разговаривает Все это в моей голове, все эти подкасты Нет никакого человека Да, просто ты давно где-то там тебя сбила машина И ты подключился к иной реальности, как Том Круз И записываешь подкасты, в теша себя надеждой, что все еще занимаешься любимым делом Да Че, задумался, да?
0: Да, невольно задумаешься тут что ж, дорогие друзья, да, пока.
1: Доброго вечера.
0: Кто-то утром слушает и думает, какого хрена, взять?
3: Я смотрю в темноту, я вижу огни. Это где-то в степи полыхает пожар. Я вижу огни, вижу пламя констру. Это значит, что здесь скрывается зверь. Я гнался за ним столько лет, столько зим. Я нашел его здесь. В этой степи Слышу вой под собой Вижу слезы в глазах Это значит, что зверь Почувствовал страх Я смотрю в темноту Я вижу огни. Это значит, где-то здесь скрывается зверь. Он, я знаю, не спит. Слишком сильная боль. Все горит, все кипит, бывает огонь. Я даже знаю, как болит У зверя в груди Он ревет, он хрипит Мне знаком этот крик